1: Buenos días, me alegro mucho de saludarles. Tengo un gran interés en hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Lo vamos a hacer con una especialista en dermatología que trabaja como coordinadora del grupo de enfermedades de transmisión sexual y sida de la Asociación Española de Dermatología y Venerología. y que no lo duden. si nos acompañan sabrán todo sobre enfermedades de transmisión sexual.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Especialistas eh, hablan y alertan del vertiginoso aumento de las infecciones de transmisión sexual. Hoy le toca contarnos este asunto a la doctora Alicia Comunión. Para conocer más en profundidad este asunto les propongo este informe.
2: Las infecciones de transmisión sexual son las que se contagian a través de las relaciones sexuales no protegidas, ya sea de forma oral, anal o vaginal. Cada día en todo el mundo alrededor de un millón de personas contrae una de estas enfermedades provocadas por virus, bacterias, protozoos o ectoparásitos. En España la incidencia está aumentando de forma alarmante y en personas cada vez más jóvenes, según advierten los especialistas. El perfil más frecuente es el de un varón menor de 35 años. Sin embargo, los menores de 25 son los que registran el mayor porcentaje de clamidia y de infección gonocócica, comúnmente conocida como gonorrea. Otras infecciones son la sífilis, el VIH, la hepatitis B o el linfogranuloma venéreo, enfermedades que en muchos casos pueden pasar desapercibidas, ya que no todas presentan síntomas. Otras veces pueden aparecer en forma de úlceras, verrugas o exantemas en genitales o en partes del cuerpo extragenitales.
1: Bueno, pues aquí estamos de verdad hablando de un asunto que poco a poco iba pasando y se nos iba olvidando. Todo el equipo insistía en tenemos que hacer las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, hemos acudido al Centro de Diagnóstico Médico Madrid Salud, que está en la calle Montesa, y un centro de gran experiencia en este ámbito. Y hemos podido traer eh, con todos ustedes a una dermatólogo de referencia en este ámbito, me refiero a la doctora Alicia Comunión Artía. Para nosotros la doctora Comunión, a partir de ahora, que es dermatóloga, trabajó, como les decía, en el Instituto de Medicina. Eh, ha, sido, ha estado en el Hospital Nisa Pardo, tengo entendido, eh, esto, esto está en la zona de Arabaca, ¿no? Luego en el hospital de Fuenlabrada, gran hospital, que iba mucha gente de Toledo, ¿no?, eh, porque por la proximidad, la Comunidad de Madrid. Y, bueno, su dedicación ha sido a programas de prevención, en este caso también al Ayuntamiento de Madrid. Eh, es profesora de, de la Universidad de Valladolid a través de, de la Juan Carlos I. Y, bueno, es miembro de la Academia de Dermatología, como es lógico, y es una persona muy seria en su trabajo y en este ámbito. Otra comunión. Bueno, eh, ¿qué, ¿cuáles son los mi, microorganismos principales que ustedes eh, detectan que causan enfermedades de transmisión sexual?
3: Bueno, pues en nuestro ámbito, es decir, en Europa, en España, en Estados Unidos, los gérmenes más frecuentes eh, son los víricos, dentro de las enfermedades víricas, el virus del papiloma humano y de las bacterianas, la clamidea tracomatis. ¿Ah? También mmm, están aumentando y vemos muchas sífilis y infección por Neisseria gonorrhea y gonococo.
1: ¿Las tricomonas han, han desaparecido?
3: Sí, la verdad es que no hay muchas tricomonas en nuestro medio.
1: Antes había muchas, en los años eh, 80, 90 había mucha tricomona, ¿no? Sí. ¿Y por qué cree usted que han desaparecido las tricomonas? Pues, no no se lo
3: sea. Sé. O sea, yo creo que ahora hay otros gérmenes más prevalentes.
1: Claro, claro. Bueno, ¿llega alguien a la consulta? Esto es muy importante. y ¿Llega solo o en pareja?
3: Nosotros eh, habitualmente pasamos solos a los pacientes, a nuestra consulta, para poder historiarles de forma más eh, confidencial y como más claro, empática, ¿no? Porque claro. en pareja no podríamos Hacerla. seguramente sacar la misma información.
1: Genera más confianza, supongo. Bien, ¿y qué vienen más hombres o mujeres?
3: Pues eh, vienen más hombres en general, pero en nuestro centro especialmente también vienen mujeres para controles periódicos, Bien. mujeres que
1: que han ido una vez y han tenido sí, algo, que tienen
3: por sus características, tienen muchas relaciones sexuales y entonces acuden a revisiones periódicas.
1: Eh, 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 ¿qué, eh, ¿los sistemas de diagnóstico tienen que ir a otro lugar o lo hacen en el centro de diagnóstico médico? Nosotros
3: eh, tenemos el laboratorio al lado nos, tenemos un equipo de enfermeras que recogen las muestras les historiamos y según las eh, la situación de riesgo o lo que nos parece que es apropiado les pedimos unas pruebas médicas esas pruebas se sacan inmediatamente en las consultas de al lado por nuestro equipo de enfermería y el mismo día van al laboratorio que está en el mismo complejo y allí se hacen todas las pruebas.
1: Eh, hay una cuestión, siempre cuando acuden a la consulta hay un motivo. Eh, siempre se manifiestan, hay un motivo doloroso, infeccioso, de flujo, de escozor, de picor. ¿Qué hay para que vayan a la consulta? ¿Qué es lo que les motiva más?
3: Pues eh, desgraciadamente a veces piensan que solo deben ir porque tengan síntomas y molestias. Y esto no es verdad, porque muchas infecciones de transmisión sexual... De hecho, se llaman infecciones porque no producen enfermedad, no producen síntomas. Entonces, realmente deben ir si tienen una situación de riesgo, no porque tengan síntomas. Y hay de todo, hay gente que viene pues porque tiene una pareja nueva y quiere hacerse pruebas, hay gente que viene porque tiene muchas relaciones y quiere cada seis meses ver que no tiene ninguna infección y hay gente que tiene, viene con síntomas ya para un tratamiento y para un diagnóstico precoz y certero.
1: ¿Usted cree que se provocan eh, en parejas eh, separaciones, bueno, la palabra divorcio es tan antigua, que bueno, en ese sentido, ¿no?, que se provocan situaciones de que la pareja rompe como consecuencia de determinadas informaciones que les dan ustedes?
3: Eh, nosotros eh, realmente como somos un centro especializado, eh, nosotros ya vienen al revés, vienen normalmente gente que ha tenido un conflicto en su pareja y quieren hacerse pruebas para confirmar que no han tenido ningún contagio de nada. Nosotros mm, no, no estamos muy acostumbrados a esa situación de, que te, de tener que dar claro una información. No, es más bien al revés, y no nos metemos en ello. Nosotros simplemente hacemos un diagnóstico y ponemos un tratamiento y hacemos un consejo adaptado al paciente. Ah. Pero al pasar individualmente no entramos en esos
1: conflictos. Pero el diagnóstico ya es una gran información. Sí. Va implícita, ¿no? Entonces ustedes no se meten en los aspectos, eh, diríamos, eh, emocionales, afectivos. Bueno, a veces
3: nos vienen, pero no intentamos.
1: evitar. Doctora Comunión, segmentos de edad más frecuentes, porque uno tiene la sensación que bueno, la banda de 35, 45 años son las que eh, hay pareja y niños, tal, se revisan, detectan algo y tal. Pero ¿cuál es, diríamos, en este momento, la, cómo se estratifica la sociedad que acude a las consultas?
3: Bueno, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual eh, ocurren en menores de 35 años y en menores de 25 hay una prevalencia muy importante de alguna de ellas, por ejemplo, de la clamidia. Entonces, es gente en
1: general joven. Qué curioso. Y ha aumentado mucho eso, ¿no? Sí,
3: ha, ha aumentado eh, de forma exponencial. Eh, en la época del VIH bajaron muchísimo las infecciones de transmisión sexual por el miedo a esta infección y eso hizo que bajaran, pero desde el año 2002-2003 están, están aumentando y desde el año 2012-13 de forma exponencial.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues por rematar este asunto, también acudimos concretamente al Centro Médico eh, de Diagnóstico Madrid Salud, la calle Montesa, donde está la doctora Comunión, y allí estuvo Javier Sanz, habló concretamente con la doctora Concha Almonacid para hablar concretamente de diagnóstico de este asunto... ...vamos con el informe que nos hizo.
4: Hoy en día de las 30 especies que hay... ...que pueden causar enfermedades de transmisión sexual... ...consideramos 8 verdaderamente patógenas... ...4 de ellas incurables y 4 curables... ...de las 4 curables aquí procesamos... ...como muy importante Neisseria gonorrea... ...es la segunda enfermedad de transmisión sexual... ...de importancia ahora mismo en España... La primera es clamidia trachomatis, vale. La segunda es neiseria y es la que se procesa en este laboratorio. En las muestras en fresco, en los exudados, eh, sobre todo en los superativos o en algún tipo de, de, de otro tipo de, de, de muestra. Las, eh, las que consideramos incurables son hepatitis, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del papiloma humano y el del herpes simple. Estas enfermedades se van a tener por vida, aunque les pongamos un tratamiento y hoy en día hay tratamientos muy avanzados que pueden paliar los síntomas, ellas van a estar siempre ahí, los virus van a estar siempre ahí. Lo que necesitamos es decirle a la juventud que por favor sigan manteniendo la profilaxis adecuada para no contagiarlas porque cada vez tenemos más enfermedades en aumento. No damos abasto los laboratorios al control de ellas. Y es necesario que la gente se conciencie precisamente del problema que existe en la transmisión. Si evitamos que exista una transmisión sexual, podremos prevenir este tipo de enfermedades que hoy en día es un problema muy importante en la juventud.
1: Bueno, eh, un problema de salud pública potente, profundo, oculto, que hay que aflorar. Pero, ¿qué quería saber eh, Cristina Turiak?
5: Eh, doctora Comunión, hay muchas dudas acerca del virus del papiloma humano. ¿Existen variantes? ¿Podríamos distinguir entre
3: alto grado o, o bajo grado de riesgo? ¿Puede derivar en cáncer? Bueno, el virus del papiloma humano podría ser otro programa o dos más de lo extenso que es y lo frecuente que es. Sí, hay muchos tipos que son oncogénicos y esto se conoce hace mucho tiempo. Eh, nosotros los dermatólogos los que vemos mmm, son los condilomas acumulados, que son las verrugas genitales que están producidos básicamente por el 6 y el 11, que no son oncogénicos, pero puedes tener más de uno tipo. Es tan prevalente que... ...gran parte de la población que tiene relaciones sexuales... ...tiene algún tipo, tampoco hay que asustarse. ¿Y se detecta con una citología muchas veces también? Los tipos, o sea, los tipos oncogénicos pueden afectar al cuello del útero... ...y entonces el screening se hace por citología... ...además de por la vacuna. Actualmente la prevención de cáncer de cuello... ...ha avanzado mucho por la aparición de la vacuna... ...del virus del papiloma humano. Y esa era mi siguiente
5: pregunta, <ríe> acerca de la vacuna... ...porque hay muchísimas dudas. Actualmente se vacunan a las niñas de 12 años... ¿Qué sucede con aquellas mujeres que nos hemos vacunado a los 26... ...habiendo mantenido relaciones
3: sexuales? ¿Es igual de eficaz? ¿Es una vacuna solo de mujeres o también de hombres? Las vacunas en general deben ponerse para evitar infecciones o enfermedades. Entonces lo mejor es a ponerlas antes de empezar a tener relaciones sexuales. Por eso en el calendario vacunal se pone a los 12. Empezó a los 14 pero se necesitaban tres dosis... ...y a los 12 son solo dos dosis. Y en España está financiada para mujeres. Pero está ...la Sociedad Española de, de Pediatría y Vacunas... ...la recomiendan tanto en hombres como en mujeres... ...antes de empezar a tener relaciones sexuales.
1: Está bien, aquí lo importante para ustedes es saber... Cómo, cómo, ...en qué estamos, en qué punto estamos en los tratamientos médicos. Doctora Comunión.
3: Bueno, hay tratamientos para la mayoría de las infecciones... ...de transmisión sexual, o sea, tampoco hay que ser... ...que son incurables... El, y hay guías europeas y americanas que nos marcan los tratamientos de elección en cada una de las infecciones que yo, que es lo que nosotros nos guiamos para el tratamiento, porque estas van cambiando. Entonces, por ejemplo... ...a lo largo de los años hay infecciones como el gonococo... ...que ha ido cambiando porque se ha ido haciendo resistente a tratamientos... ...y este es el germen que más problemas tenemos en el tratamiento... ...de hecho muchas noticias en Inglaterra, en Reino Unido... ...aparecen resistencias... ...y hay otras infecciones como la sífilis por ejemplo... ...que lleva toda la vida tratándose con penicilina G-benzatina... ...porque es muy estable y, es muy, y responde muy bien al tratamiento... Entonces, todas ellas hay que diagnosticarlas, que es lo importante, que no se diagnostiquen bien y con un tratamiento eficaz y eso aparece en unas guías muy bien estandarizadas en Europa y en Estados Unidos.
1: Está muy bien, está muy bien. Me alegra, me alegra saberlo. ¿no? Bueno, hay otra cuestión que tengo aquí anotada. Eh, El sexo seguro existe.
3: Y por supuesto, el sexo seguro existe, de hecho cuando han dicho el tabaco mata, el tabaco es malo, pero el sexo en sí no es malo, o sea que el sexo es, una, es normal en la gente y por supuesto que hay sexo seguro y se debe eh, abocar a esto. Eh, yo creo que es multifactorial, no se sabe por qué la gente ya no tiene miedo a las infecciones de transmisión sexual y de hecho no es que no tenga miedo, es que no las conocen, que eso es lo peor, ¿no? Que te llega a la consulta una chica de 16 o un chico de 17 años con una infección y que diga, ¿pero esto qué es? Entonces, eh, el sexo seguro existe y se debe pues, educar a la gente, a los profesionales, a los niños, a los adolescentes, a los padres... Para que se sepa qué infecciones hay, cómo prevenirlas y cómo hacer un sexo sano y seguro.
1: Claro. Eh, tendrá que ver mucho el preservativo con esto, ¿no?
3: Desde luego, el preservativo es el método mm, más eficaz para evitar las infecciones de transmisión sexual.
1: ¿Y usted no cree que los jóvenes eh, tienen, eh, así como las personas que van más planificadas en su vida y tal, lo, lo pueden utilizar, que los jóvenes pasan bastante de, del preservativo?
3: Bueno, ser joven significa pues, que piensas que no te va a tocar las cosas, ¿no? y parte de pues no te, va, no te va a afectar ninguna infección o ninguna enfermedad, pero los jóvenes, si se concienciaran bien, yo creo que es una edad muy buena para usar preservativo. De hecho, las, an, an, antes de, de, de hace unos 15-20 años, la gente utilizaba de forma muy constante el preservativo, pero es verdad que se ha abandonado, se ha abandonado por jóvenes y por no tan jóvenes, en general por la población general.
1: ¿Y la transmisión de madre a hijo del virus de, de, del VIH? ¿Usted eh, qué piensa de eso? ¿S -s 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 ¿Siguen viendo casos?
3: Bueno, afortunadamente en España, es que en África se ven muchos casos, pero en España el VIH es una infección actualmente que tiene tratamiento, que se puede controlar, se, los pacientes están muy bien e incluso se pueden tener hijos. Sí.
1: Claro. llegan casos de hepatitis?
3: Sí, nosotros eh, afortunadamente la hepatitis de transmisión sexual es la hepatitis B, la puramente de transmisión sexual, y los jóvenes desde hace 30 a 31 años se vacunan desde el nacimiento, están vacunados de hepatitis B en España. Y luego hay otros dos tipos de hepatitis que vemos, la hepatitis A, que es la de transmisión fecal oral, que en España hay muy poca prevalencia ya de hepatitis A, pero entre chicos sí que vemos brotes de hepatitis A. Y la hepatitis C, que es por vía sanguínea, que se transmite, exactamente la vemos, en chicos que tienen sexo con chicos y en consumo de drogas
1: también. Ahora mismo la están viendo personas que bueno, nos llaman después o ponen mensajes desde México, desde Chile, Argentina y en toda España. ¿no? Entonces, eh, Y usted es dermatólogo. ¿Qué recomendación haría? ¿Quién debe ir alguien que tenga un problema de o piense que puede tener un problema de una enfermedad de transmisión sexual?
3: Bueno, en general no solo lo tratamos los dermatólogos, hay muchos centros en que hay médicos eh, de familia o de infecciosas. Yo creo que es muy sano que la gente cuando empieza a tener relaciones sexuales y cambia de pareja o tiene varias parejas, una vez al año... por lo... ...por lo menos vaya a hacerse un screening... ...de infecciones de transmisión sexual... ...no solo porque tengan síntomas... ...y que se conozca muy bien... ...qué prácticas sexuales... ...transmiten ciertas enfermedades... ...porque, por ejemplo, por sexo oral... ...sin protección... ...se puede contagiar gonococo o clamidia, ...puede estar en faringe y puede transmitirse... ...entonces por lo menos conocerlo... ...y hacer un screening... ...pues por... Mm, ...anual es bastante... ...buen screening...
1: Claro, una vez al año, bien... Bueno, eh, el doctor Alejandro Martín Gorgojo, ¿no? que es un compañero suyo, le eh, bueno, eh, hemos pedido una serie de informaciones en relación con el SIDA tal, y ha llegado a estas conclusiones que creo que van a ser muy útiles.
6: Finalmente se ha posibilitado la introducción de un, de un tratamiento preventivo que, que se sabe desde hace años que es efectivo, ...con una efectividad alta... Eh, pues ...según la serie es entre un 90 y un 99% de prevención del VIH... ...y toda herramienta que tengamos para prevenir... ...la infección por el VIH es poca... ...es verdad que el preservativo es... ...una herramienta fundamental para su prevención... ...pero hay situaciones en las que el preservativo falla... ...con lo cual pues aunque a los médicos no nos... ...no sea una cosa que nos guste... ...el, el dar eh, medicamentos a personas que están sanas... Pues sí es cierto que como herramienta preventiva en personas seleccionadas es una, es una cosa que hay que tener en consideración sin duda. Es cierto, como, como decía, que, que la profilaxis preexposición o la PrEP es efectiva frente al VIH, pero no es efectiva frente a otras infecciones de, de transmisión sexual. Entonces sí que cabe la posibilidad de que eh, las personas que estén tomando PrEP, si además no utilizan preservativo, pues puedan tener... Eh, ...algo más de riesgo de otras ITS.
4: Una pastilla que te va a proteger... ...porque te va a poner tu sistema inmunitario fuerte... ...para protegerte contra la entrada de un virus... ...posiblemente te proteja contra esa entrada del virus... ...pero puede que tú tengas una infección... ...o sea, una ITS, una enfermedad de transmisión sexual acompañante... ...que verdaderamente sea sintomática... ...que es el problema de clamidia, tracomática... ...clamidia es el número uno ahora mismo... ...de las infecciones de transmisión sexual... ...y no es sintomática, en principio no da sintomatología... ...pero realmente el problema es que la gente se ha descuidado... ...con lo que es una transmisión... ...de cualquier tipo de práctica sexual... ...que puede, que puede llevar a tener una enfermedad... ...muchas veces sin diagnosticar... ...o cuando vienen al diagnóstico ya es un poco tarde... Y han tenido que hacer a lo mejor pues, o han infectado a más gente. ese es el problema que tenemos.
1: Bueno, eh, realmente todo ese tipo de información es muy útil, pero a veces hay inquietudes en la calle que... María Turiaca.
5: Doctora Comunión, ¿especialistas como usted participáis en campañas de, de sensibilización o concienciación, sobre todo dirigida a los adolescentes?
3: Pues sí participamos, pero menos de lo que deberíamos. Se ha visto que las campañas, en este punto, eh, las campañas clásicas de anuncios, carteles... Realmente a la población que debe llegar, que es a los jóvenes, no llegan bien. Entonces estamos ideando y estudiando campañas que lleguen a los jóvenes, utilizando los medios que ellos utilizan, que básicamente son las aplicaciones de los móviles. Por Instagram, Facebook... Utilizar la, lo que ellos utilizan para intentar... Sensibilizar a los jóvenes y sobre todo formar a los jóvenes porque lo que se llama ahora la educación afecto sexual La verdad es que es un poco escasa actualmente en nuestro país
1: Bueno, eh, este, este tema nos lleva a, a cuestiones como El virus del papiloma humano me inquieta mucho a mí, en, en muchos sentidos, sobre todo porque Veo que el, cuando llega, a, cuando una mujer está afecta y se lo dicen, automáticamente utiliza precisamente, por, tenga la edad que tenga, utiliza internet y ve así. Eh, ¿Le están apareciendo muchos casos en, en, en la consulta, en el Centro Médico de Madrid, en el Centro Montesa, eh, de, de alteraciones o, o problemas celulares o diagnósticos de la garganta o de la zona de la faringe?
3: Bueno, eh... A raíz de un famoso ¿no? actor que apareció con un cáncer, la transmisión del virus del papiloma humano a nivel oral ha dado mucho, mucho que hacer. Pero realmente las zonas que más hay que hacer screening es el cervix y en los chicos que tienen sexo con chicos inmunodeprimidos o cualquier persona inmunodeprimida eh, que tengan relaciones anales, el ano ah, también, porque puede aparecer cáncer anal. Realmente el virus del papiloma humano inquieta mucho, pero mmm, está muy bien. Eh, hay un screening muy bueno en nuestro país sobre cáncer de cuello y con la vacuna yo creo que está bastante controlado, más que otras infecciones de transmisión sexual.
1: Eh, usted cuando empezó esta especialidad no pensaba que iba a llegar hasta aquí, ¿no?
3: Bueno, yo me encantaban las infecciosas, de hecho uno de mis profesores favoritos era Santiago Moreno, que es el jefe de servicio de infecciosas actualmente en el Ramón y Cajal, sí. y, pero no hay infecciosas como especialidad en nuestro país y hice dermatología y luego acabé aquí en, haciendo enfermedades infecciosas. Así que...
1: Sí, y luego las propias infecciosas han ido evolucionando, por lo menos desde, desde cuando yo acabé la carrera hasta hoy, prácticamente no tiene nada que ver, ¿no? pero bueno, es, es así. Bueno, eh, hemos llegado a un, a un punto en el que me gustaría que usted hiciera reflexionar en voz alta sobre las posibles conclusiones o recomendaciones que, mm, eh, que hay más frecuentes. Por ejemplo, yo le voy a decir la, la primera para empezar. ¿Cuáles serían las prácticas de riesgo?
3: Bueno, prácticas de riesgo, cualquier eh, práctica en la que no se use preservativo, tanto sea penetración anal, vaginal o oral. Sí. Son prácticas de
1: riesgo. Bien. Conclusiones.
3: Por otro lado, eh, yo creo que es muy importante conocer qué infecciones de transmisión sexual hay en nuestro medio, estar sensibilizados y saber cómo se transmiten, que algunas son asintomáticas, como la clamide, y si no se diagnostican, pues con el tiempo pueden producir problemas en el aparato reproductor, como se ha dicho, importantes sobre todo en las chicas, y que son de diagnóstico sencillo, si se piensa en ellas y se hace en la prueba específica, ...con lo cual es importante, ante una situación de riesgo... ...acudir a su médico o a un centro especializado... ...para hacer un diagnóstico y un tratamiento eficaz... ...y poder curarlas.
1: Está bien. Bueno, pues hemos tenido mucha suerte, ¿no? Tampoco está tan lejos la calle Montesa ...de cualquier lugar de, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Del Centro de Diagnóstico Médico Madrid Salud. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias por haber venido... Eh, Así no sé por qué su segundo apellido eh, me, me suena de especialistas mmm, No sé de qué especialidad Pero Atienza es una, un apellido que, que me suena de otro La doctora Alicia Comunión Artía. pues Que tenga mucha suerte, muchas gracias
0: Muchas gracias En buenas manos
1: Es lógico Murprotec, empresa líder en la eliminación Definitiva de las humedades Patrocina la
7: salud En nuestros hogares ¿Te lo dije o no
0: te lo dije?
2: Sí, papá. Si
7: es que
8: nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
8: Si hubieras llamado Moorprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las
0: humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
2: Manda, pásame el contacto, por fin.
0: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
7: Tienes
0: que lo que no se un padre. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te persigue por la callejuela. ...que tú te paras en otra ventana... ...y que entre sus hierros tú metes la cara... ...me ha dicho la luna que ya no la mira... ...cuando te ilumina le vuelves la cara... ...me ha dicho la luna... ...que si no la miras contigo se enfada...
1: ...vamos a hablar de una de las cuestiones... ...que generan más dolor... ...y más inflamación en el organismo... ...me refiero a la artritis y el se trata de una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica
9: Provoca, como les
1: decía, dolor e inflamación en las articulaciones Así que acudimos a la clínica Universidad de Navarra De la mano de la doctora María José Cuadrado
9: otros hombres que paran En ventana me ha dicho la luna Que si no la se
1: Ahí con la luna que se enfada la luna nosotros nos detenemos en un informe en el que damos las coordenadas de este proceso artritis reumatoide
2: una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido y de base autoinmune es la más incapacitante de las enfermedades reumáticas y puede provocar invalidez progresiva. De hecho, si no se controla, acaba dañando los huesos, ligamentos y tendones de las articulaciones hasta deformarlas. E incluso puede afectar a otros órganos internos como el corazón, el pulmón o el riñón. Produce dolor, hinchazón, enrojecimiento, rigidez matutina y aumento de la temperatura de las articulaciones, principalmente en manos y muñecas aunque también afecta a los pies, codos, caderas, rodillas, hombros y tobillos. En España, 300.000 personas padecen esta enfermedad y cada año aparecen 20.000 nuevos casos, sobre todo en mujeres entre 45 y 55 años. Las terapias biológicas son el gran avance de las dos últimas décadas, pero la detección precoz sigue siendo muy importante para un buen control de esta enfermedad. En la actualidad, solo una de cada tres personas con artritis sabe manejar bien su
1: enfermedad. Bueno, no es un asunto menor, estamos hablando precisamente de que las enfermedades reumáticas son la, la principal causa de discapacidad laboral. Existen más de 200 enfermedades reumáticas diferentes, aunque básicamente estamos, las dividimos en degenerativas, metabólicas y también inflamatorias. ¿no? Eh, en España, unos 11 millones de ...de personas sufren alguna enfermedad reumática... ...bueno, está con nosotros de nuevo... ...en este día tan especial, porque claro, hay que reclamar... ...la aportación de los mejores en cada uno de los ámbitos... ...especialista en reumatología... ...estuvo aquí con el lupus eritematoso en otra ocasión... Eh, ...bueno, el lupus fue desbrozado perfectamente... ...y ahora queremos que nos hable de artritis reumatoide... ...doctora Cuadrado... Bueno, ¿qué me dice del artritis reumatoide? Yo digo, artritis reumatoide. ¿Usted qué dice?
10: Artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria, muy frecuente, casi un 1%, y muy agresiva con las articulaciones si no se trata. Produce eh, deterioro del hueso y deformaciones. Si no se trata, puede ser muy invalidante.
1: ¿Cuándo debuta un artritis reumatoide? ¿Cuándo, no cuando llegan a la consulta, sino... Cuando alguien empieza, porque hay. yo creo que hay tres tipos de pacientes. Los que al mínimo, a la mínima van a la consulta, Eso es. Los que empiezan a, a tomar tonterías, que no les sirve para nada, no voy a decir nombres, pero toman muchas cosas y. y no mejoran y acaban yendo a la consulta. Y los que no van nunca y llegan muy tarde.
10: Yo creo que cada vez más la gente es consciente de que cuando hay inflamación por las campañas que se han hecho de divulgación, y usted en esto ha contribuido muchísimo. Eh, que cuando hay inflamación y dolor hay que ir al médico. La artritis reumatoide, de todas maneras, como todas las la artritis inflamatorias, duelen mucho por la noche y perturban mucho el descanso nocturno, con lo cual el paciente, aunque solo sea, aunque no sepa la gravedad de la enfermedad, pero aunque solo sea para buscar alivio del dolor, sí que va al médico. A veces va al médico de cabecera, tardan en derivarlo a un especialista más o menos. Cuando hay inflamación siempre hay que derivar al reumatólogo. Está
1: bien. Ya me contará eso del dolor de noche, porque la noche duele todo. Hay eh, muchas personas que tienen alteraciones vasculares periféricas tipo varices, otros que, que tienen eh, alteraciones de hormiguillos, molestias, parestesias, tal. Luego, otros que no tienen melatonina, porque la melatonina, según usted y yo sabemos, va bajando a lo largo de los años desde el principio. Llega un momento que, ¿por qué se duerme tan mal? ...a partir de los 50 años o 45.
10: En las mujeres siempre se achaca a la menopausia... ...que con la menopausia se cambia el ritmo del sueño... ...y es verdad que hay el, el cambio hormonal puede producirlo. Eh, no lo sé porque se, se, se descansa peor... ...ahora hay mucho que se achaca al móvil... La pantalla, la luz blanca del móvil, hace que la melotonina no se no se produzca como se debe producir. Entonces, mucha gente, porque no puede dormir, utiliza el móvil y, en consecuencia, va a dormir mucho peor. Claro. ¿Cómo me gusta un médico que diga, no lo sé? No lo sé.
1: Porque eso es una, eso es una, eso es una gran verdad, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos. Exactamente. Pero cuando usted diga algo que sabe, la gente va a decir, no, es que esto se lo sabe, ¿no? Es que es de la fuerza ¿no? De, de cada 100 personas que acuden a su consulta
10: ¿cuántas tienen artritis reumatoide? Aprox. aproximadamente yo diría que de un 5 a un 7% estamos viendo con artritis reumatoide no sé si es que consultan antes que por otras patologías pero yo estoy viendo con más frecuencia de lo que esperaba bueno,
1: su voz me recuerda a Granada soy de Córdoba no quedamos lejos. No quedamos lejos, pero estuvo en Granada, ¿no? En Málaga. En Málaga es donde estuve. No se llevan muy bien los malagueños y los, y los, y los granadinos, ¿no? No, no se llevan bien. Tampoco los cordobeses con los sevillanos. Tampoco, tampoco. Siempre hay rivalidad. Sí, y, y, y el ave también les ha causado muchos problemas a ustedes atávicamente, ahora no.
10: Ahora, no. ahora ya, no. Ya tienen ave en Granada. Los
1: de Granada estaban hartos sí. de, de que fuera por Sevilla, ¿no? Así Está es. bien eso.
10: ¿Qué diferencia
5: hay entre artrosis y artritis, doctora?
10: Bueno, en la artrosis lo que vemos es un deterioro del cartílago. El cartílago es eh, un componente blando que tenemos entre los huesos... ...que permite que los flexionemos y que permite que no roce un hueso con otro... ...y entonces tenemos ese cartílago que, que tiene una estructura muy particular... Ese cartílago, unas veces por la edad, otras veces por actividad, otras veces por sobrepeso, pues va deteriorándose y va adelgazándose. Es un deterioro del cartílago. No hay inflamación, aunque puede haber periodos muy dolorosos. Sin embargo, en la artritis lo que sucede es... La sinovial, el tejido que tenemos entre la piel y el hueso, la sinovial se inflama. Y entonces es esa sinovial inflamada la que va erosionando y destruyendo el hueso. Entonces son eh, dos causas, podríamos decir, o dos mecanismos eh, completamente diferentes. Deterioro del cartílago, inflamación de la sinovial en la artritis. Uh
1: -huh. Está bien, interesante. ¿Usted sabía que fumar multiplica eh, por cuatro el riesgo de padecer artritis reumatoide? ¿Y de, aumenta el riesgo de padecer artritis y también uveitis?
10: No sabía en concreto que era multiplicado por cuatro. Sí que lo incrementaba, pero en concreto que era por cuatro la multiplicación, no. Eh, sí es muy conocido el mecanismo por el que el tabaco sobre el sistema inmune, unos anticuerpos que se llaman eh, anticuerpos anti-CCP, un péstido citrulinado, hace que se produzcan más. Entonces eso confiere un riesgo mayor de artritis reumatoide.
1: Me sorprende, ¿no? Conocía ese mecanismo, esa es, fisiopatología, ¿no? Sí,
10: los pestidos citrulinados.
1: ¡Qué curioso! Uh -huh. Porque, claro, muchas también influirá en otros que a lo mejor no conocemos, ¿Seguro? porque realmente el tabaco trastorna muchos órganos y aparatos que nosotros no, a veces no conocemos, siempre pensamos en la relación con el cáncer de pulmón.
10: Exacto, o con el infarto de miocardio, o con sí. enfermedades vasculares. Otro problema con el tabaco es que hace que algunos medicamentos se absorban peor. Por ejemplo, una, un medicamento que utilizamos mucho, hidroxicloroquina, que a lo mejor muchos pacientes lo conocen como dolquine, que prácticamente toda la artritis reumatoide y todos los pacientes con lupus lo llevan, en los pacientes eh, que son fumadores se absorbe muy mal, prácticamente no se absorbe
1: Claro, claro. Bueno, eh, nosotros hemos eh, continuado con la Sociedad Española de Reumatología y hemos visto una serie de elementos y tratamientos
7: complejos. El tratamiento de la artritis reumatoide engloba dos tipos de fármacos, los que se utilizan para aliviar el dolor ...antiinflamatorios y corticoides... ...y los que sirven para modificar la enfermedad a largo plazo... ...según la Sociedad Española de Reumatología... ...no son eficaces en el 100% de los pacientes... ...por lo que habitualmente... ...el médico prescribe varios de forma secuencial... ...hasta encontrar aquel que sea más eficaz y mejor tolerado... El pilar fundamental de la terapia contra la artritis reumatoide son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, los llamados FAMES. Según la SER, la prescripción precoz de estos tratamientos es fundamental para reducir al máximo la inflamación articular y la progresión en la enfermedad. ...en los casos en los que los FAMES no funcionan de forma adecuada... ...los especialistas tratan la patología con terapias biológicas... ...estos son medicamentos diseñados con fórmulas complejas... ...elaboradas a partir de células vivas... ...que han demostrado ser muy eficaces... ...para mejorar el dolor y la inflamación... ...y para evitar la destrucción articular... ...si la enfermedad está muy avanzada... ...el paciente puede necesitar cirugía...
1: Bueno, doctora Cuadrado, ¿usted cómo enfoca el tratamiento de una artritis reumatoide? Me imagino que tendrá en cuenta la edad, el momento evolutivo, una serie de cuestiones. Pero una vez que, digamos, tiene el caso más común, ¿no? más frecuente, ¿qué
10: hace? Intentar conseguir la remisión de la enfermedad lo antes posible. Ese es el objetivo. Eh, la inflamación y el dolor es lo que nos guía para decir la enfermedad está mejorando o está remitiendo. ...también análisis como la PCR marcadores de inflamación. Hoy en día eh, hay que ser muy rápido y, y muy serio... ...en el tratamiento de la artritis reumatoide. Si en los primeros meses de la artritis reumatoide... ...damos medicación que se llama modificadora de la enfermedad... ...que realmente para la progresión de la enfermedad... ...esa persona va a poder hacer una vida normal. Sin embargo, si no actuamos con rapidez... ...y ponemos la medicación adecuada... ...podemos ir a lo que antes había la artritis reumatoide... ...que eran sillas de ruedas, que ya no se ven... ...yo empecé reumatología hace muchos años... ...en el año 81... ...y la sala de espera de reumatología... ...estaba llena de sillas de ruedas... ...hoy en día no se ve ni una... ...porque los tratamientos que modifican las enfermedades... ...paran el progreso de la enfermedad... ...y no hay destrucción de la articulación... ¿eh? ...y tampoco se, se afecta en otro órgano pulmonar... ...porque paramos la progresión de la enfermedad... ...y en los últimos 20 años... ...han aparecido los tratamientos biológicos... ...para el porcentaje, que era casi un 40%... ...que no respondían a estas drogas modificadoras de la enfermedad... ...que las paran... ...pues ese 40% ahora tenemos tratamientos biológicos... ...¿qué es un tratamiento biológico?... ...bueno pues, sabemos, dice... ...hay una molécula en el organismo que se llama TNF... ...y tiene un papel importantísimo en la inflamación... ...vamos a bloquearla... ...entonces como... No bloqueamos todo el sistema inmune, bloqueamos esa molécula. Y ese paciente la enfermedad se para y pueden hacer una vida normal. Entonces, tremendamente importan importante un diagnóstico rápido y un tratamiento muy dirigido. Los famosos antitnf. Antitnf, pero también tenemos contra otras proteínas, interleuquina la 6, exacto. A veces un paciente no responde a antitnf, quizás hay otra molécula que es la que tiene un papel más predominante en su enfermedad. Entonces tenemos que pasar interleuquina 6, tenemos que pasar, han salido pequeñas moléculas. Ahí, ahora mismo estamos en una luna de miel, podríamos decir, para el tratamiento de cualquier tipo de artritis inflamatoria. Tenemos tratamientos excelentes y ningún paciente se debe privar de ello porque cambia la calidad de vida totalmente.
1: Si me lo permite, para que, para que todo el mundo, la, la, la simplicidad de lo que ha dicho consistiría en decir, antes dábamos tratamientos para el conjunto del organismo aunque no lo necesitaran. Exactamente. Y ahora vamos específicamente a la molécula que es la causante de la patología, con lo cual… Lo ha definido perfectamente. Se para, se para todo, todo. Bueno… Eh, María Turiak, ¿alguna pregunta?
5: ¿Podría un fisioterapeuta o el ejercicio físico evitar la rigidez que creo que sienten cuando sí. se despiertan por la mañana sobre todo?
10: Sí, la rigidez es un síntoma de actividad, sobre todo cuando dura más de media hora o una hora, eso ya te está indicando que la enfermedad está activa, pero indudablemente eh, cuando hacen ejercicio adecuado que no sea un ejercicio de impacto no ponemos una artritis reumatoide a correr por el pavimento pero hacer pilates, nadar ejercicios que tengan poco impacto van muy muy bien y ahí está más una afectación de rodilla pues fortalecer el cuádriceps les va a venir muy bien ¿Eh? hay una afectación de cervical, que se, de la columna cervical que pues todo lo que sea relajar esa musculatura le va a venir muy bien el ejercicio mejora mucho
1: vale. ¿Algo más?
5: No, tenía dudas de los medicamentos biológicos,
10: que, que nunca nunca había oído hablar de ellos, pero, pero bueno, ya nos se lo aclarado. ha aclarado. Podríamos decir son medicamentos de diseño, tan diseñados para bloquear una molécula que está causando problemas, como los de la artritis. Claro. Bueno, hay una
1: artritis que llamamos idiopática de causa desconocida, que se da, que llamamos infanto-juvenil, ¿no? Sí. Eh, Elena Fernández Puyo ha preparado un informe y luego lo matizamos sobre este asunto. Muy bien.
2: Es común atribuir enfermedades reumáticas a personas mayores, sin embargo, al menos uno de cada mil niños padece alguna de estas patologías. Son enfermedades que no solo pueden tener graves consecuencias físicas, sino que además muchos de estos niños y sus familias pueden verse afectados a nivel psicológico, ya que son comunes las ausencias escolares y las limitaciones a la hora de realizar actividades propias de su edad. Los expertos insisten en la importancia de un diagnóstico y un tratamiento tempranos para controlar los síntomas y sus complicaciones asociadas y lograr así una buena calidad de vida y evitar discapacidad en el futuro. Existe una gran cantidad de enfermedades de este tipo, pero la más común en la infancia es la artritis idiopática juvenil, que engloba diversas formas de artritis de causa desconocida. Se caracteriza por causar inflamación persistente en las articulaciones ...y sus síntomas son el dolor, la inflamación... ...y la limitación del movimiento.
10: Bueno, ¿qué, qué matizaciones hacemos? Decir que aunque sea menos frecuente... ...que la artritis reumatoide en adultos... Eh, ...es tremendamente importante... ...porque puede eh, tener un impacto enorme... ...en el desarrollo del niño. Entonces, si en el adulto es importante... ...reconocerla tempranamente... ...en el niño también... Y yo les diría a lo mejor a los padres que muchas veces hablamos siempre mucho de dolores del crecimiento. Vamos a mirar un poquito al niño, no sea que esa cojera transitoria o no sea que esa hinchazón en la rodilla sabrada un golpe, estemos dejando pasar una artritis que haya que tratar de forma precoz.
1: Sí, es curioso, pero eso de, de intentar calmar los ánimos y que los abuelos estén tranquilos, que este niño parece que cojea, Sí, No, es que está creciendo, o lo dicen los es. otros, ¿no? y, y da lugar a, a un enlentecimiento en la posibilidad de estar
10: ante el especialista. Exacto, sobre todo si ven hinchazón, aumento de tamaño en las articulaciones, o como usted ha dicho ahora, una cojera, ese niño hay que verlo. ¿Y, y,
1: y usted qué hace en esos casos? Porque claro, debe ser distinto el enfoque terapéutico. ¿no?
10: No, el enfoque terapéutico es igual de, podríamos decir, eh, agresivo o, o profundo, como queríamos, eh, queramos decirlo, que en los adultos, incluso más. En el adulto, por ejemplo, eh, algunas veces se ponen corticoides que son más rápidos que los demás fármacos. El niño evitamos darle porque el corticoide va a incidir con el, con el crecimiento, si se mantiene va a retrasar el desarrollo sexual del niño, la pubertad. En el niño hay que ser muy cuidadoso con no producir efectos secundarios que están en pleno desarrollo y que luego van a ser irreversibles. Entonces los fármacos, la, la, los medicamentos que modifican la enfermedad hay que darlos muy pronto,
1: muy pronto. Bueno, el tratamiento es el mismo pero teniendo en cuenta la edad y el proceso, el momento evolutivo, de, el desarrollo estratoponderal del niño en todo Exacto. Eso. Bueno, y hay una cuestión que no hemos tratado. Eh, yo he leído en alguna ocasión congresos nacionales que han hablado de que la dieta mediterránea también es beneficiosa para pacientes con artritis reumatoide o artrosis. Bueno, la dieta mediterránea es, es buena para todo, para todos. porque no puede hacer daño, ya lo sabemos. ¿Pero hay alguna especificidad en ese sentido?
10: Ahora mismo no hay datos científicos que apoyen que la dieta mediterránea puede mejorar o prevenir o hacer que no progrese, en concreto la artritis reumatoide o la artritis crónica juvenil de los niños. Parece que en otro tipo de artritis que afecta más a los varones y que afecta sobre todo a la espalda, la llamada espondilitis o espondiloartropatía, parece que la permeabilidad del intestino y la dieta pueda tener un papel más relevante. Pero en la artritis reumatoide todos estos procesos inflamatorios tienen... Más problemas vasculares que la gente normal. Claro. Entonces, una dieta mediterránea siempre va a tener un mejor eh, impacto en todo el riesgo vascular. Siempre ayuda. Claro. Eso es.
1: Y, y yo tengo una sensación, lo voy a decir en esquema y usted me, me saca de la duda. Eh, tengo la sensación de que la cirugía y la artrosis pueden, pueden cabalgar juntas, pero la artritis reumatoide y la cirugía no deberían cabalgar juntas.
10: Toda la razón. La artrosis, lamentablemente, no tenemos nada ahora mismo que detenga el, el deterioro del cartílago, ni que regenere el cartílago. Entonces, una artrosis de rodilla o una artrosis de cadera van a acabar en cirugía y tenemos prótesis excelentes y van muy bien. La artritis reumatoide se destruye el hueso, no es el cartílago, es el hueso. Entonces, es muy difícil... ...en una artritis reumatoide... Eh, ...podríamos decir reemplazar ese hueso... ...con una prótesis... ...pero sobre todo lo más importante es que hoy... ...bien tratada una artritis reumatoide... ...no va a necesitar cirugía porque no hay deformaciones.
1: Bien, bueno... ...nos queda simplemente un paseo... ...por el ejercicio físico y vamos con las conclusiones.
2: Según una encuesta realizada entre casi 100 personas... ...con artritis reumatoide... Quienes realizaban ejercicio físico, un 80% de ellos, afirmaron que su práctica les ayuda a sobrellevar los síntomas. Destacaron entre los principales beneficios la mejora psicológica y la liberación de estrés. Beneficios que, unidos al aumento de la flexibilidad y el fortalecimiento de la musculatura, contribuyen a una notable mejora de la calidad de vida. Y entre las actividades preferidas por los pacientes, destacan caminar a paso rápido y nadar. En España se diagnostican 20.000 casos de artritis reumatoide cada año, una enfermedad inflamatoria de causa autoinmune. Un diagnóstico temprano, una terapia adecuada y la práctica regular de ejercicio físico son las mejores herramientas para combatirla.
1: Bueno, estaba anotando aquí que bueno, según nuestros datos el 5% de aumento de las enfermedades reumáticas se deberá a algo. ...no sabemos a qué... ...pero está aumentando las enfermedades reumáticas... ...lentamente pero progresivamente... ...y luego que constituyen un problema sanitario... ...muy importante... ...muy importante por el, el gasto que supone... ...para las arcas de la, de la seguridad social... Sí. ...y del conjunto de los ciudadanos...
10: ...los eh... medicamentos biológicos han venido a resolver... ...y a mejorar enormemente la vida de los pacientes... ...pero también son enormemente caros... ...yo siempre digo que todo... Empezando por los médicos y terminando por el último español, tenemos que sacar la seguridad social adelante, todos. Y en eso tenemos que ser muy conscientes de lo que prescribimos, para qué y de lo que exigimos y para qué.
1: Claro, claro, claro. Bueno, solo me queda sobre artritis reumatoide que me haga unas conclusiones para que no las olvidemos. Ya, no estamos, ya hemos pasado la consulta con usted, no somos niños, no, la infancia juvenil la dejamos aparte, ya la hemos matizado, pero ¿alguien afecto a artritis reumatoide qué les podría decir?
10: Si alguien sospecha que tiene una artritis reumatoide que le va a dar unos síntomas muy característicos, inflamación, articulaciones de las manos, muchas veces de los pies, simétrica, inflamación en articulaciones, consultar un especialista lo antes posible. Como siempre, entender la enfermedad y entender el tratamiento. ...cuando la enfermedad y el tratamiento se entienden... ...la mitad de los problemas están resueltos... ...y como he dicho otras veces... ...ser muy estricto en el cumplimiento del tratamiento... ...la artritis reumatoide hoy... ...no tiene por qué limitarle su vida.
1: Está bien... ...bueno pues... Eh, ...es muy fácil... ...es muy fácil hablar con usted... ...no solo en directo aquí en el programa... ...sino se acerca uno... ...a la clínica de la Universidad de Navarra... ...y le puede contar lo mismo... ...de otra manera como paciente... Y yo estoy seguro, porque hay veces que lo ves, ¿no?, que hay especialistas, muchos especialistas, que, que pueden no curarte. Pero los que vienen a este programa nunca te van a hacer daño. Y usted es uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: hacer caso a la cabeza
0: Pues de
1: vez en cuando hay que hacer caso a lo que nos dicen los especialistas porque lo unos 25.000 hombres son diagnosticados de cáncer de próstata cada año en España por hecho, Perder una apuesta
9: Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa
1: en la segunda parte del programa hablaremos de este asunto... ...con el doctor Enrique Ramos... ...pero antes les recuerdo que nuestros compañeros... ...cada hora, les mantienen permanentemente informados... ...vamos con los servicios informativos.
9: Prefiero no hacer caso a la cabeza... Me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero quito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierda los buenos, que ganen los indios mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios prefiero dejar la luz apagada dormir en el lado queda la ventana prefiero un asiento volando que un as en la manga prefiero creer que es cuestión de tiempo, quiero que se sueña, se acaba cumpliendo.
11: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
0: Noticias en Onda Cero.
11: Buenos días. La borrasca gloria nos trae este domingo tiempo invernal. Será el temporal más intenso de lo que llevamos de invierno. Un temporal que trae vientos que pueden alcanzar los 120 kilómetros hora y olas de hasta 7 metros. La Dirección General de Tráfico recomienda que en la medida de lo posible no se coja el coche. Lo peor a primeras horas de la mañana se centra en la cordillera Cantábrica, en Aragón y Cataluña, con lluvias intensas y después las nevadas van a llegar a la zona del Mediterráneo, donde se espera que nieve en la Comunidad Valenciana, Murcia y también en Almería tal y como detallan desde el Instituto Nacional de Meteorología.
2: Este domingo tendremos cielos cubiertos que dejarán precipitaciones en el extremo norte, la mitad oriental peninsular, Baleares y Melilla. Unas precipitaciones que serán en forma de nieve por encima de los 800 o 900 metros. De hecho, se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve en 24 horas en la cordillera cantábrica por encima de los 800 metros y 10 centímetros de nieve en 24 horas en la ibérica por encima de los 600 u 800 metros y en los Pirineos por encima de los 1.100
11: los mozos de Escuadra investigan la muerte de un hombre y una mujer en Tarrasa. Los cuerpos se han encontrado dentro de un coche en un aparcamiento. El hombre es miembro de la Policía Autonómica y posiblemente habría disparado con su arma reglamentaria a la mujer, que sería su expareja. Después se ha quitado la vida. De confirmarse esta primera hipótesis, estaríamos ante un nuevo caso de violencia machista y sería la tercera víctima de violencia de género en lo que va de año. Y en Madrid, la Policía también investiga la muerte de un joven de 23 años que ha sido apuñalado en el distrito de Mon con Cló Aravaca. El joven ha sido atendido por los servicios de emergencia, ha sido trasladado al hospital de La Paz en parada cardiorrespiratoria, pero al ser operado ha fallecido, según ha confirmado el samur
1: Teniendo eh, varias heridas eh, en, en toras y la más grave, la que ha eh, causado el problema más, más, más grave, estaba en limitadas de izquierdo, entre limitadas y hipocondrias izquierdo, pero que ha llegado al corazón, provocando una herida que le ha llevado a fallecer. ¿no? Hemos traído al hospital en palagas de respiratoria. Aquí le han intervenido, pero no han podido salvarlo. Segundo
11: día de luto en la localidad Navarra de Allegui por la muerte de los dos hermanos de 8 y 5 años en el accidente de Estella. La madre de los pequeños sigue ingresada en estado grave tras ser arrollados el viernes por el autobús, que al parecer se quedó sin frenos. El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remiré, decía que están investigando las causas del siniestro.
7: Queda la investigación por parte de, de la policía foral de la cual han sido las causas de accidente y ver realmente lo que, lo que ha sucedido y para que desde luego se pues, esclarezca todo lo que tenga que esclarecer y en su caso pues no se vuelva, no se vuelva a repetir.
11: Manifestación multitudinaria en la localidad alicantina de Orihuela para pedir la derogación de la Ley Valenciana de Plurilingüismo. Unas 20.000 personas han salido a la calle para protestar por la imposición de que el 25% de las asignaturas troncales de secundaria, del bachillerato y también de formación profesional se cursen en valenciano, es decir, las matemáticas o la química se estudiarían en valenciano el próximo año cuando los alumnos no lo han hecho en los cursos anteriores. La marcha ha sido secundada por el Partido Popular, por Ciudadanos y también por Vox.
12: Eso supone un retroceso pedagógico a niños y a niñas, alumnos que se van a enfrentar a una prueba de acceso a la universidad donde se debate su
7: futuro. Que hay pocas formas más genuinas de expresar nuestra libertad que elegir la lengua en la que nos relacionamos con los demás o la lengua en la que educamos, por ejemplo, a nuestros hijos.
10: Que lo único que hace es segregar a los españoles y utilizar a los niños como moneda de cambio.
11: Y sepan también que la Junta de Galicia rectifica y tras 50 días de presión social ha decidido reabrir el paritorio de Berine. El Sergas, el Servicio de Salud Gallego, ha anunciado que va a contratar a dos pediatras para el hospital para atender a los recién nacidos y la reapertura del paritorio se llevará a cabo a primeros del mes de febrero. El Real Madrid se despierta líder en la Liga después de vencer al Sevilla por dos goles a uno y a la espera de lo que haga hoy el Barça que juega ante el Granada. Además, la jornada nos deja la victoria del Alavés ante el Levante por 0-1, el empate a cero entre los Asuna y el Valladolid y la derrota del Atlético de Madrid ante el Eibar por 2-0. Muy molesto con el arbitraje se mostraba el director deportivo del Sevilla, Monchi, por la anulación de un gol.
6: que evidentemente nos hace mucho daño y me niego a analizar el partido táctica técnicamente porque creo que esa jugada es muy clave, no es muy clave y, y, y es absurdo analizar a partir de ahí nada porque no hay más que analizar después de esa jugada. Si anulan ese gol igual bajo el campo y saco el equipo, por ejemplo. Sevilla es un equipo muy grande, el tercer equipo español que más títulos ha ganado en, la, en este siglo y nos vamos muy enfadados, indignados y me, me paro un poco.
11: Aquí nos paramos también la nueva cita con la información a las 6 de la mañana.
8: Síguenos por internet en OndaCero.es Este domingo, tarde de fútbol en Radio Estadio. Desde las 2, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Betis, Real Sociedad. Y a partir de las 3, en todas las emisoras de Onda Cero, Villarreal Español, Atlético de Bilbao Celta, Barcelona Granada y atención especial a la segunda división, Deportivo Cádiz. Este domingo, todo el fútbol está en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Caboada.
13: Te mereces esta radio, Onda Cero su radio
1: llevamos en esta segunda parte del espacio con lo prometido el doctor Enrique Ramos urólogo él trabaja en el hospital de Valdecilla Santander y nos va a hablar del cáncer de próstata porque unos 25.000 hombres son diagnosticados de cáncer de próstata cada año en España
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará
14: que adviertan al soldado si está enamorado en guerra morirá
1: de cualquier otra cosa les propongo a todos ustedes que conozcan cuáles son los verdaderos aspectos que influyen en la aparición del cáncer de próstata.
2: El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes y temidos por los hombres a partir de los 50 años, aunque la incidencia máxima se suele registrar en torno a los 70. Con 25.000 casos al año es el tercer tipo de cáncer más frecuente en España tras los de pulmón y estómago. Sin embargo, sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente, que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. Pero para lograr este diagnóstico precoz, los hombres deben someterse a revisiones prostáticas, tengan o no antecedentes familiares. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la laparoscopia y más tarde la incorporación del robot Da Vinci suponen grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: Bueno, pues aquí estamos. Nos acompaña uno de los grandes especialistas que trabajan en España en el ámbito de la urología. En este caso es en el Hospital Universitario Valdecilla en Cantabria, en Santander. Se trata del doctor Enrique Ramos. Bueno, bueno. Eh, eh, hemos tratado la, el cáncer de próstata en alguna ocasión y, y hoy me gustaría más adentrarnos en el mundo del diagnóstico y del tratamiento. ¿no? Hay muchas cosas que, que preguntar, pero hay una básica y fundamental y es ¿por qué, por qué, o ¿cuáles son las causas por las que los hombres tienen cáncer de próstata? ¿Sabemos cuáles son las causas?
8: Pues sí, la verdad es que sabemos que el 85% de las veces los cánceres de próstata son esporádicos y el 15% son hereditarios. Entonces, sabiendo esa premisa, pues eh, podemos hacer poco para prevenirlo. Es más, os contaré que eh, ha habido muchas estrategias de prevención que siempre se habla de que si los tomates eh, previenen, que si la gente que toma licopeno, soja... ¿no? Por ejemplo, exactamente los micopenos, eh, la gente que toma soja... Pero luego todo eso no se ha evidenciado, es decir, hay que comer sano y tener una, unos hábitos saludables, pero realmente para prevenir el cáncer de próstata no hay una evidencia alta.
1: Ya, ya, ya. Eh, cuando hablamos de, de cáncer, de, de hipertrofia benigna, o próstata benigna, por llamarlo de alguna manera, o cáncer de próstata, estamos hablando de dos cuestiones diferentes, benigno y maligno, ¿no? que ocurre en muchos órganos y aparatos. Pero cuando hablamos de benigno eh, el tránsito de benigno maligno ...es siempre o originariamente es maligno... ...y originariamente es benigno que se transforma en maligno... ...¿cómo es
7: ese proceso? Muy buena
8: pregunta... ...a ver, es, siempre nos pasa eh, o me pasa que veo pacientes... ...y me dicen eh, me han operado de la próstata... ...o me han operado a mi padre de la próstata... Pero, ...pero ¿de qué? ¿de qué? ¿de cáncer de próstata o de algo benigno? ...pero como bien dice es totalmente diferente... Los síntomas de próstata, es decir, por ejemplo, ir mucho al baño... ...levantarse por la noche, tener una necesidad imperiosa de ir al baño... ...todo eso es benigno, el 99% de las veces es benigno. El cáncer de próstata, en cambio, es, no da síntomas... ...no da síntomas hasta que son en etapas ya muy avanzadas... ...es decir, que todo lo que tengamos síntomas, sobre todo tranquilidad... ...porque esos síntomas casi siempre son por algo benigno... ...y muy pocas veces por algo malo, porque cuando ya es malo... ...es que hay enfermedad en los huesos y es otro tipo de sintomatología... Entonces es muy importante diferenciar esto.
1: Vamos con el benigno, eh, pero, porque quiero pasarlo muy rápidamente, porque bueno, ya sabemos que si da síntomas puede ser en el 99% de los casos benigno, eh, que si no los da es silencioso y de repente tenemos una, lo que sea, hay sangre en la orina o una molestia que no se puede tratar o que no o que no se acaba nunca y, y acuden y resulta que hacen ustedes una serie de procesos de diagnóstico y llegan a la conclusión de que es cáncer. Eh, mmm, dicho esto, hay, ustedes hacen un test que según mis datos llaman eh, test internacional, eh, un test que, que debe ser un test que es nacional en todos los países lo tienen sí. por costumbre, una ecografía y una flujometría. ¿Me puede diferenciar las cosas?
8: En un paciente cuando viene a la consulta, actualmente viene no porque no se encuentre ningún síntoma, sino porque tiene sintomatología, como estamos diciendo. Entonces ese paciente viene contando síntomas. Entonces lo primero que hay que hacer a ese paciente es historiarle, preguntarle cuántas veces se levanta por la noche, si tiene sensación de no haber terminado de finalizar la orina cuando ha terminado, que se llama tenesmo vesical, o orina cada 10 minutos... ...y con eso, lo primero que hacemos es pasarle el test IPSS... ...que es el test internacional de que está hablando... ...para ver qué tipo de sintomatologías tiene, si leve, moderada o grave... ...todo el rato hablando de lo benigno, ¿eh? que te quede bien claro que esto es benigno... ...una vez que se pasa este test y nos cuenta el paciente la sintomatología... ...se hace una flujometría, que es una prueba que el paciente tiene que orinar... ...en un recipiente, ese recipiente está conectado a un ordenador... ...y vamos a ver la fuerza del chorro de la orina... ...o sea, los mililitros por segundo que orina... ...porque claro, un paciente que tiene una obstrucción por hiperplasia benigna pues no va a tener un chorro adecuado. Y luego, por supuesto, una ecografía, una ecografía urológica, vamos a ver el tamaño de la próstata. Ahí vamos a ver si la próstata pesa, que lo normal es entre 20 y 30 gramos, o pesa 40, 50, 80, 100 gramos, y cosas así. Eso es lo, lo básico eh, de la benignidad.
1: Bien. Eh, ¿cuándo, cuando usted decide un tratamiento quirúrgico en la hipertrofia benigna de próstata, en la hiperplasia
8: benigna? Sobre todo es cuando el paciente le afecta su vida a vida en, en diaria. O sea, si el paciente nota que para coger un autobús tiene que estar pensando cómo cogerlo, o que si va a coger un avión, cuidado, o un autobús si va, tiene que ir al centro y tiene que bajarse porque se puede orinar encima, esos son pacientes que le está afectando mucho. Ese paciente no tiene que tener dudas en consultar a un especialista y ver qué es lo que le ocurre. Eso no hay dudas.
1: Bien. ¿Cuándo indica usted en esos casos una resección transletral de próstata?
8: La resección transuretral de próstata podemos decir que es una cirugía casi del pasado. Es decir, que... Eh... Vale, me
1: basta con eso. Me basta con eso. Eh, ese, ese, es como cuando se hacían histerectomías vaginales, ¿no? El equivalente, es decir, entrar por, por derecho ¿no? e intentar sacar por un orificio muy estrecho y, bueno, transuretral, después de la uretra y de próstata, ¿no? Mal, pasado. Y cuando hacen una adenomectomía abierta...
8: Casi
1: nunca.
8: Casi nunca. <risa> yo, yo es que hago mucha cirugía laparoscópica y en entonces... Y
1: luego hace, lo que sí hace es lo mismo, pero por vía laparoscópica. Eso es. Bien. Y luego tenemos, eh, ustedes llaman el vapor de agua, el rezum. ¿En rezum, qué consiste?
8: Sí, sí. ¿Lo hace usted? Sí. El rezum qué? es una técnica, eh, todo al final tiene que estar muy indicado en función de las características del paciente. Porque no es lo mismo tener una próstata de 40 gramos que de 120 entonces, el red es una técnica muy cómoda, que es novedosa, lleva como 5 años en Estados Unidos y hace poco ha llegado a España. Y es una técnica novedosa porque lo que hace es inyectar vapor de agua en la próstata. Ese vapor de agua, mediante una energía térmica, lo que hace es destruir el tejido prostático y con eso se agranda el canal para poder orinar bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta técnica no vale para siempre. No, o sea, no vale para pacientes con una próstata de 150 gramos. Esos pacientes necesitan técnicas más agresivas, por decir de alguna manera.
1: Bien. Eh, también usted, eh, cuando hablamos con usted, nos habló de la posibilidad del láser verde. Uh -huh. ¿Lo practica? Sí. ¿En qué casos?
8: Pues cuando ya la próstata no es tan pequeña como esta, sino que tiene más sintomatología, se puede hacer un láser verde. El láser verde lo que hace es vaporizar la próstata. Todo esto se hace a través del canal del pene. Es decir, entramos endoscópicamente al, al pene y llegamos a, la, a nivel prostático y se hace o el rezum o láser verde. Pero, como bien dice, esto también tiene unas indicaciones. El láser verde se hace hasta 100 gramos, más o menos, de próstata. Luego hay otras técnicas, como el OLEP, que seguro que me quieres preguntar ahora por ella.
1: <risa> es la que me queda. Por eso. Pero es que quiero a terminar con esto, para quitarnos lo benigno, para ir al cáncer de próstata, que es por lo que quiero. Entonces, bueno, la OLEP, ¿qué pasa? La
8: OLEP es eh, para próstatas que ya no hay límite. Es decir, con unas manos expertas se pueden hacer próstatas de 300 gramos, ...y es una, en, es una nucleación prostática... Es con un láser se llama láser olmium... ...también a través del pene como estamos diciendo... ...se nuclea la próstata por dentro... ...porque realmente la próstata es como una naranja... ...y lo que obstruye son los gajos de la naranja... ...la cápsula siempre se deja... ...eso que quede bien claro porque además... ...como luego, luego hablaremos, el cáncer asienta en la cápsula... La cápsula, la, ...la cápsula no se quita... ...para la benigna, entonces... ...se quitan los gajos para hacer agujeros... Agujero claro, grande
1: al ser benigna para qué vamos a quitar los...
8: ...se echa esa próstata... ...a la vejiga y hay una especie de batidora... Pero nos entendamos, ...se hace pequeñita y se saca por el pen...
1: ...claro, claro... Eh, ustedes, ...ustedes deciden cada vez y en cada momento... ...lo que tienen que hacer... ...estaba mirando su, su biografía y... ...aparte Valdecilla que es su centro... ...allí eh, es donde, cómo se llama, su zona de confort ¿no?... Le, ...le gusta mucho Valdecilla... ...y trabaja allí... ...periódicamente ha viajado por, por muchos lugares... Eh, ...en la disciplina de la formación... ...con el Da Vinci... ...y, y otras técnicas... Pero he visto que había estado usted en Santiago de Chile, ¿no?
8: Sí. Allí hay un urologo muy competente que también tiene un robot que se llama el doctor Castillo y allí estuvimos con él también aprendiendo.
1: Sí, sí. Y luego también ha estado en la Fundación ver.
8: También. Allí hice un fellow de un año de, de cirugía oncológica cuando estaba eh, de jefe del doctor Palau y Villavicencio de jefe de toda la urología y también estuve muy a gusto.
1: Qué gente aquella, ¿no?
8: Muy bien, estuve encantado, la verdad. Sí, sí.
1: Bueno, hemos situado eh, el cáncer de próstata. Ah, sí, abuela Pluma, si yo le digo cáncer de próstata, ¿qué me dice?
8: Pues le puedo decir varias cosas. Una que ya hemos comentado antes, que no hay una prevención real. O sea, la gente no tiene que cambiar su estilo de vida, pero tiene que hacer estilo de vida por, porque es sano para el cuerpo, ¿no? No por el cáncer de próstata. Porque mucha gente habla de, de quimioprevenciones y de prevenciones dietéticas que realmente no funcionan es mucho más frecuente en los afroamericanos y es mucho más frecuente en los en, estadounidenses ¿por qué? Por, comparado con los asiáticos por ejemplo en, aunque no haya quimioprevención, está claro que algo hay porque si un asiático en Asia tiene una probabilidad de tener cáncer de próstata muchísimo menor que un estadounidense pero en cambio si un asiático se va a vivir a California la probabilidad casi se iguala con un en americano entonces está claro que nada influye pero cuidado ...que sí que influyen todo un poquito... Claro, entiende, ...claro, claro... ...o sea que es muy importante...
1: ...eh, casi estoy por preguntarle... ...¿qué recomendaría usted... ...en cuanto a alimentación, nutrición... ...y hábitos de vida... ...para evitar el cáncer de próstata?...
8: ...bueno, pues... Eh, ...lo que nos recomienda cualquier persona... ...comer pocas grasas... ...vida sana, hacer deporte... ...no fumar... ...beber muy poco... ...y... y ser lo mejor, lo más feliz posible...
1: ...qué vida más triste, ¿no?...
8: ...no, que va... ¿No? ...yo creo que no. no... ...no...
1: ¿Usted le dice eso a los pacientes? No haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro.
8: Bueno, yo puedo, aconsejo.
1: Está bien. Se habla poco de, los, de, los, de las muertes por suicidio, por accidentes de tráfico, y son las, las más frecuentes, ¿no? Luego después, en la mujer el ictus, en, en los hombres, pues eh, ya sabes que la acumulación del cáncer de colon, cáncer de pulmón, ¿no? Son, son de las causas más frecuentes, ¿por qué? El, el de próstata, eh, realmente el índice de morbimortalidad que debe conseguir un especialista como usted, ¿cuál es?
8: Eh, mínimo, pero minimísimo. ¿Sí? sí, porque el, como la mayoría de los cánceres de próstata se diagnostican en etapas tempranas, la mayoría se curan. O sea, hay que operarlos y se curan. Solo un 20% de los pacientes diagnosticados van a progresar y además cuando progresan luego hay muchísimos tratamientos gracias a Dios ahora hay muchos antiandrógenos que han salido antiandrógenos buenísimos y la mortalidad y la morbilidad se está reduciendo muchísimo
6: no está
1: bien
8: sí, por eso no entendías que claro ha cambiado esto ha cambiado el, el panorama al final hay que pensar que no por tener cáncer de próstata no no nos vamos a morir hay que pensar que es una enfermedad muy larga muy larga muy larga que hay muchos tratamientos y que hay que ir en función del, del momento del estadio en el que estemos ir agarrándose a uno o a otro ...y vivir todo lo posible, y se vive muchísimos años.
1: Está bien. Bueno, tenemos una, unas imágenes sobre la biopsia de fusión. Vamos allá.
8: Esto es más de la parte de benigna, que es una técnica que es para la hiperplasia benigna... ...no para el cáncer de próstata, y lo que se consigue con esta técnica... ...es una cirugía, es una cirugía que es ambulante, no te falta ni siquiera estar en quirófano... ...se inyecta el vapor de agua que hemos comentado previamente... ...y en 10 minutos el paciente se puede ir. Entonces, ahora esto sí que ya estamos pasando a la, a la resonancia magnética con fusión, que esto ya es para cáncer de próstata y lo que se hace es fusionar las imágenes de la resonancia magnética con la ecografía. Entonces, como veis, ahí en la resonancia magnética hay una especie de nódulo y se puede biopsiar directamente eso. ¿Por qué digo esto? Pues porque antes la biopsia de próstata se hacía de forma aleatoria, es decir, sin ver, se pinchaba la próstata y se pinchaba la próstata de forma aleatoria, 12 cilindros. Y ahora, en cambio, con la biopsia fusión... ...lo que se consigue es ese cilindrito que estamos viendo... ...pincharlo específicamente... ...que es lo que hay que hacer, por supuesto... ...porque eso viene muchísimo mejor para diagnosticar.
1: Está claro, está claro. ¿Usted la, la practica ustedes, sí? ¿Le gusta?
8: Es que me parece... ...yo no me haría una biopsia convencional Vamos, lo que pasa es que... ...al final eso, por ejemplo, en la sanidad pública... ...todavía no está instaurado. Entonces, eh, son cosas que hay que pagar... ...pero yo, si me tuviera que hacer una biopsia una de próstata... Me pincho lo que hay que pinchar No me hago una biopsia aleatoria
1: Claro, y sobre todo porque da falsos negativos y otras pues, cuestiones y, pero, pero usted trabaja en la sanidad pública Sí, sí ¿Y lo tienen?
8: No, en la sanidad pública no Lo tenemos en la privada
1: Ni tampoco en, en Valdecilla no. Pero lo tendrán pronto, imagino
8: como estamos luchando para que se imponga Es que tiene que ponerse Eso es un algo, en mi opinión, básico Quería debería estar puesto en todos los hospitales Pero no está en. yo creo que está en uno de toda España Público
1: Ya, ya bueno, pues le deseo que el lo tenga para Estamos que ellos, ¿sí? los pacientes tengan lo que usted desea para usted mismo, ¿no? Que, claro. En el caso de que tuviera que no le pase, pero que tuviera que ser así. A mí me tiene loco el PSA. Sí, por la porque a mí me gustan las, las, las cifras de cualquier tipo de analítica o diagnóstico precoz que sean eh, exactas, hasta aquí o hasta ahí. Ya. Y con el PSA, sí. uno es la, la única que... Bueno, cada uno, cada profesional va teniendo su manual de estilo y su hoja de ruta con el PSA, pero eso no, no es... Pero por...
8: tenemos la resonancia magnética. Si hay un PSA variable, como bien dice, y ese PSA empieza a subir a 4 o 5 y, por ejemplo, ese paciente no se quiere biosear, aparte de haber otras pruebas que se llaman Pro-PSA, eh, que se llaman, eh, bueno, PCA, PCA3, hay otro tipo de pruebas, pero a mí la que más me gusta y la que yo creo que fundamental es hacer una resonancia magnética prostática, multiparamétrica prostática, porque eso nos va a decir si hay algún foco que marque y que, digamos, este foco igual hay que pincharlo.
1: Es la precisión, Eso claro. es. Muy bien.
8: esto está cambiando muchísimo.
1: Bueno, eh, ¿y radioterapia?
8: <risa> radioterapia, no soy más indicado para hablar porque me gusta mucho más la cirugía, pero sí que es verdad que pacientes seleccionados, sobre todo pacientes mayores, que igual la cirugía no le vas a aportar esas ventajas y esa supervivencia, pues yo creo que la aroterapia puede, puede venir bien.
1: Antes, Marina, eh, que ¿estaba con la metástasis? Sí, bueno, porque pensaba que la
5: metástasis a vejiga era, era bastante probable dada su cercanía.
1: Es la, ¿La, la duda que son me son
8: la ósea, ¿no? lo, lo más frecuente es ganglionar, los ganglios regionales que se llaman, que es N1, y luego sobre todo óseo, es lo, es lo frecuente en próstata.
1: Ella pensaba en la, en la proximidad anatómica, ya, ¿no? Pero
8: luego, no
1: no es así, no. Es, es ósea. Y es por el tema de la del, diríamos de todo el aparato vascular que tiene claro. el entorno que va más hacia, hacia la zona. Ahí debe, debe recogerlo todo. ¿Qué, qué, ¿Qué malo es una metástasis a...? A, la, a, las, a las vértebras. Es una cosa muy dolorosa. Si solo es
8: una, se puede Hombre, hacer claro. también. Se trata con radioterapia, con SBRT y viene muy bien. Lo que pasa es que claro, cuando ya no es una, sino seis, siete, ocho ya, entonces estamos hablando uh -huh. de lo que dice que ya entonces el problema es gordo.
1: Pero entonces, ¿qué nos quedamos con, con esta? ¿Láser verde o el OLEP? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Cómo decide
8: una u otra? Personalización del paciente. O sea, si el paciente... Si una próstata, de hasta ocho, por generalizar, ¿eh? hasta 80 90 gramos, se puede hacer la ser verde perfectamente y con muy buenos resultados. Si la próstata pasa de 100 gramos, claramente hacer un, un olmium, que es la cirugía OLEP.
1: Está bien, está bien. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones respecto a ventajas e inconvenientes del Da Vinci? Cáncer de próstata.
8: Por supuesto. Eh, el robot es una maravilla. O sea, el operar con el robot Da Vinci lo que nos da es una precisión porque quita el temblor esencial. Es decir, si normalmente con cirugía laparoscópica o abierta tenemos un temblor, que todo el mundo tiene un temblor X, pues el robot te lo elimina. Entonces no hay ningún tipo de temblor. Luego, por supuesto, la visión 3D. O Sabemos en tres dimensiones que con la cirugía laparoscópica solo vemos en 2D. ...y luego que los grados de libertad que nos dan los, las manitas del robot... O sea, ...esas manitas del robot nos dan muchísimos grados de libertad... ...nos permite hacer maniobras que laparoscópicamente no, no somos capaces... ...entonces toda esa combinación de factores... ...nos hace que la cirugía sea muchísimo más precisa.
1: Está bien, ¿inconvenientes?
8: No, el precio del robot, es muy caro. ¿Del aparato? El aparato, actualmente un robot nuevo ahora mismo... ...cuesta casi 2 millones de euros...
1: Claro, distribuir eso para que sea rentable para tenerlo es, eh, es
8: caro. Muy complicado.
1: Es complicado. Pero la salud también es, es mejor, ¿no?
8: Sí, es que solo, solo encender el robot, solo encenderlo, o sea, ya no la, la compra, sino encender el robot para operar a un paciente son más o menos 6.000 euros. Entonces, claro, los fungibles, de las pinzas, todo esto es, es muy caro.
1: Bueno, pero eso cuando está en un en territorio público o en algún sistema privado que tenga muchos casos no vale eso.
8: No, pero encender el robot es muy caro, ¿eh? es, es, son precios eh, desorbitados. Pinse que las pinzas, una tijera del robot, tiene 10 usos y no se, no se puede usar 11. Entonces la casa comercial no, no funciona, o sea, lo, yo pon, pones la, eh, la tijera y no, no funciona al onceavo. Entonces hay que cambiar, y eso todo es muy caro.
1: Está bien. Bueno, ha sido verdaderamente un placer el doctor Enrique Ramos que esté con nosotros otra vez. Ya sabemos dónde está el centro de urología eh, mínimamente invasiva de, de Santander y también el hospital de Valdecilla, los conocemos los dos perfectamente. Es una referencia en la urología española, eh, a pesar de que, bueno, no vamos a decir la edad, pero tiene un equipo también de compañeros muy joven, de, él les llama socios, el centro de urología mínimamente invasiva de Cantabria en el hospital de Valdecilla de Santander.
0: En buenas manos, el programa de salud...
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud hablamos de los trasplantes más raros. Como país referente en la materia abordamos los desafíos de esta especialidad que ha conseguido el hombre puzzle. Abordamos los avances médicos que se han dado en migrañas ...la cruz de más de 5 millones de españoles... ...contamos que es la protonterapia... ...y cómo este tipo de radioterapia... ...ya se aplica en España de la mano del grupo Quirón Salud... ...en la contra, entrevistamos a la química y nutricionista Ángela Quintas... ...que nos habla sobre los secretos y los mitos de una buena digestión... ...estos son solo algunos de los contenidos... Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es/barra/salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
9: I, do I, I say honey, did I do, do I need you, oh my, and I do
14: I, you know honey, did I do.
1: Vamos a hablar ahora de la profesión sanitaria más cercana, concretamente a los ciudadanos. Se trata de los farmacéuticos. Cada ciudadano español tiene una farmacia al menos... Cerca de 250 metros. Es el órgano asistencial y sanitario más próximo a la ciudadanía. Cada día son más asistenciales, más digitales y más sociales. Vimos a la experiencia de dos grandes especialistas.
14: La
1: profesional Ana López Casero y Cristina Tiembro. En principio, lo mejor es que conozcan ustedes cuál es su actividad y en qué consiste esta profesión
2: la profesión farmacéutica está experimentando cambios acelerados este profesional en las últimas décadas ha pasado de tener un papel pasivo dispensar medicamentos a tener uno activo se le han atribuido una larga lista de nuevas funciones como el seguimiento de los tratamientos el fomento de la adherencia la detección precoz de enfermedades labores de farmacovigilancia ...un amplio abanico de actividades que contribuyen a la salud de los ciudadanos... ...y a la sostenibilidad del sistema sanitario. En España en la actualidad hay más de 72.000 farmacéuticos colegiados... ...de los que más de un 70% son mujeres... ...que ofrecen asistencia sanitaria a la población... ...desde diferentes ámbitos de actuación. De ellos cerca de 50.000 desarrollan su labor profesional... ...en alguna de las más de 22.000 oficinas de farmacia... Además de la farmacia comunitaria, otras modalidades muy elegidas son dermofarmacia, alimentación y ortopedia. Y también existen otros muchos ámbitos en los que trabajan estos profesionales de la salud. Análisis clínicos, investigación, farmacia hospitalaria, e industria y distribución farmacéuticas. El farmacéutico cumple un rol específico e insustituible dentro del equipo sanitario. ...papel que se ha ido reforzando con el paso de los años.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a hablar hoy de un colectivo sanitario muy especial... ...el que tiene más capilaridad en el ámbito nacional... ...el que está más cerca de los ciudadanos... Eh, ...hay datos que indican que cada, prácticamente los ciudadanos... ...se pueden encontrar a 250 metros de una farmacia... ...no así en el ámbito rural, pero en principio... variamos de 72.000 hombres y mujeres... ...que cada día se levantan para trabajar... ...en función de un servicio público... ...del que ellos son propietarios... ...son en realidad autónomos... Eh, ...y prácticamente... ...el 70% trabajan por cuenta propia... ...porque son propietarios... ...de la farmacia... ...ellos contratan también auxiliares... ...que tienen a su servicio... ...por tanto es un gran empleador público... ...en todos los sentidos... ...porque no hay diferencia entre privado y público... cuando se pagan los impuestos... ...cosa que la gente se olvida... ...y bueno, hoy tenemos a dos mujeres que han dedicado toda su vida... ...a este asunto, a la farmacia, desde distintos ámbitos... ...está con nosotros Cristina Tiemblo, Tiemblo Ferreté, ¿no?... Sí. ...que son eh, dos apellidos que no se olvidan, ¿no?... no ...son fácil, fáciles de recordar... ...estudió farmacia en Madrid, pero luego prácticamente... ...después de estudiar en la Universidad Complutense... Se fue a Vizcaya, ¿no? ¿Tiene, sí. Ha tenido farmacia allí, Tengo. ha pasado por todos los estamentos, pero se puede decir que usted ha sido la, la que ha introducido en España, a nivel de la farmacia, la dermocosmética en el sentido de la, de la atención a los ciudadanos, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, ustedes son pioneros en, también en la ortopedia y en otras disciplinas como la nutrición, pero la dermocosmética podría ser, le ha dado una alta rentabilidad y ha enmascarado mucho, ...el problema de la venta de, de otros productos farmacéuticos... ...en virtud del poco costo de los genéricos, otras cosas. ¿Usted lo ha vivido así?
15: Bueno, sí que es verdad que, que la dermocosmética... ...o a nosotros nos gusta más hablar de productos de dermofarmacia... ...porque realmente eh, son productos cosméticos, es verdad... ...destinados a, al tratamiento tanto de personas sanas... ...como de personas con alguna patología pero que eh, con el plus que le da el Consejo Profesional Farmacéutico, eh, por eso nos gusta más denominar los productos de dermofarmacia. De y sí que es cierto que, que bueno, pues es un ámbito en el que muchos farmacéuticos que además eh, están ilusionados y mm, apuestan por la formación, apuestan por la profesionalidad, eh, hemos conseguido, eh, o por lo menos seguimos intentando, ser referente para, para la población a la hora de hacer eh, sus consultas y, y buscar... Eh, de, de qué manera pueden tener un, una, un buen tratamiento de su piel, no siempre, como digo, con patología, porque hay muchas personas sanas que también buscan la recomendación del, far, del farmacéutico como profesional sanitario a la hora de, de recomendarles un producto para, para su
1: piel. Claro, es lógico. Bueno, no, no está tan lejos, pero siempre está aquí, pues una gran farmacéutica ...que es eh, nuestra querida amiga Ana López Casero... ...de segundo apellido Beltrán... ...bueno, eso es una anécdota... ...seguro porque no tiene nada que ver... ...pero bueno, es así, no, no somos familia... ...pero podíamos serlo... Eh, ...ella mm, es un referente... ...ha estado en varias escuelas de negocio... ...en el ADIS, ...en el PCDG, ...en el, en el PLEZ... En el, ...en el Deustop Business School... ...que es lo único que la asemeja... ...ha llegado a estar allí en Bilbao... ...no, no, no, lo hice en
11: Madrid...
12: ...lo
1: hizo en, ah. en Madrid, bueno... Eh, a mí me... Eh, es de la Escuela Europea de, de, de Coaching, que es una cosa que me llamó mucho la atención de su currículum. A ver, enséñame las manos. Esta señora le gusta el piano. Le gusta, es profesora de piano, ¿no?
12: Bueno, hice la carrera, sí. La verdad que no, no he ejercido, pero sí, sí.
1: Tengo es que es una carrera de... muy larga, ¿no? Muy larga, muy larga. Muy, muy bonita, larga. Vale. muy larga. Y luego... Castilla-La Mancha, lo ha sido todo manchega, manchega. El proceso ha sido continuado Primero la farmacia, luego vocal Luego presidenta del colegio Presidenta de, la, de lo que es la comunidad la de, de, bien, todo, de todo el consejo farmacéutico Luego llega a Madrid Estuvo en la fundación Luzón uh -huh. Luchando apasionadamente por los niños Con esclerosis múltiple Y otros problemas, por el ELA, ¿no? ela, sí, sí. Por el ELA. Y, y bueno Y ahora vuelve al colegio ¿no? ¿Por qué? Pues por vocación.
12: Yo siempre digo que soy hija de un farmacéutico de raza. Mi padre, Antonio López Casero, pues fue un farmacéutico que llevaba su profesión en, en su ADN y desde que era pequeñita pues me dijo que una de las mejores maneras de trabajar por mejorar la vida de los demás era ser farmacéutico.
1: ¿Dijo eso? Sí
12: y recuerdo pues, siempre cuando paseaba por la playa con él y bueno múltiples escenas familiares que todos podemos recordar ¿no? con nuestros padres, pues siempre quise ser farmacéutica la verdad claro. y fui farmacéutica pues por vocación y por convicción, después es verdad que cuando uno es farmacéutico y tiene esa vocación sanitaria tiene también una gran vocación social y esa vocación social pues es la que me ha hecho estar después en otros ámbitos como es la Fundación para Enfermos de ELA y otras fundaciones que también he tenido la responsabilidad de dirigir, pero, pero he vuelto a mi profesión pues, porque estoy enamorada de ella, la verdad me encanta. Claro, claro. Y veo claro. además muchas cosas que se pueden hacer y que hoy por hoy pues, todavía lo hacemos tímidamente, ¿no? Para eso estamos aquí, claro, claro. Para, para dibujar el futuro.
1: Eh, campo de Cristana, ¿no? Eh, uh -huh. La Mancha Alta, ¿no?
12: Sí, sí. Tierra Alta, de Molinos.
1: Tierra de Molinos, no sé. Quijote.
12: Quijote. Quijote de eh. también.
1: Eh, eh, ¿Es posible que fuera Sarita Montiel de allí? Sarita
12: Montiel, claro que
1: sí. ¿Y usted? Sí, sí. Porque no, no hay otros. Los de, de...
12: Sí, sí, bueno, tenemos otro muy famoso, Luis Cobos, también es de. Ah, bueno, también eso. es allí, pero vamos, sí, sí. Sara Montiel puso a, a Campo de Cristana en el mapa porque es verdad que siempre decía que, que era de allí. Claro. Y hay mucha gente que conoce nuestro pueblo por, por ella, ¿no? Y ahora, bueno, pues tiene unos grandes activos turísticos.
1: Claro. Y... Pero usted no lo va a borrar. Lo puso en mapa, pero no, usted no, no lo va a borrar. No, no lo voy a borrar, <risa>
12: no, no, no. Yo... Y
1: también las puestas de sol con los molinos están sí, bien, ¿no? Sí,
12: sí, sí. Preciosas.
1: Bueno, dígame una cosa. Vamos a la farmacia. Sí. Eh, hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, y es que eh, usted que ha estado en una zona, las dos Castillas, uh -huh. por cierto, mandamos un saludo muy especial al presidente, eh, concretamente al señor Aguilar, ¿no?, Jesús Aguilar, que es un presidente que es concretamente de Burgos, ¿no? Sí. que conoce bien todo lo que es la zona, la, la España despoblada y todo eso que vienen ahora a contarnos, ¿no? pero que se, se conoce en profundidad. Ustedes los farmacéuticos los primeros, ¿no?
12: Los primeros, sí. sí.
1: Entonces, ¿qué, ¿cuál es la función real de un farmacéutico en esa zona? ¿Qué puede hacer? ¿Qué hace? ¿Qué ayudas necesitan? ¿Cómo funcionan? brevemente, por favor.
12: Muy bien. Hay 2.000 farmacias en España que están en poblaciones de menos de 1.000 habitantes y de esas 2.000, 1.000 están en poblaciones de 500 habitantes. Con lo cual, pues eh, se puede imaginar y se podrán imaginar la gran labor sanitaria y social que hace el farmacéutico allí. Hace una atención sanitaria integral y hace de todo. No solo dispensa medicamentos, eh, tiene además un gran contacto y, una, y un gran trabajo con todo el resto de profesionales sanitarios, con médicos, con enfermeros, bueno con, con todas las personas que se ocupan de la atención al paciente. Nosotros decimos que las cruces verdes en la España vaciada, eh, pues las personas las ven sinónimos de refugio, de hogar, eh, las ven sinónimo de atención sanitaria continuada, es muy difícil en muchos sitios, además también su propia supervivencia. Y es verdad que nosotros a esa farmacia rural en la España vaciada o de las oportunidades o como queramos llamarla, pues hay que protegerla porque da una cohesión territorial eh, muy importante en, en nuestro país y además es un activo de nuestro, de nuestra, de nuestro modelo de farmacia, ¿no? que llega a todos los sitios y que permite, pues por hacer un símil muy, muy tonto, ¿no? que la última innovación que está en cualquier eh, avenida de una gran ciudad también pueda estar en el último rincón de España, en un pueblecito al lado del paciente que la necesita. Por tanto, muchas veces es el único profesional sanitario que está, porque no hay una atención continuada por parte del resto del equipo y hace una labor social eh, y una labor sanitaria enorme. Pero es verdad que es la más vulnerable.
1: Una pregunta muy rápida. ¿El, el horario de una farmacia rural es de 24 horas?
12: Bueno, hay muchas farmacias rurales que tienen horarios eh, más pequeños, pero la mayoría son 365 días, 24 viven horas. viven allí. O sea, sí, sí, viven allí, efectivamente. Claro, claro. Y es la más vulnerable, decía, porque es verdad que aparte de sufrir ...digamos, el eh, impacto de la despoblación... ...pues también en muchas ocasiones... ...pues todas las medidas económicas... ...que se toman de impacto... ...y de sostenibilidad de la farmacia española... ...pues tienen en ellos... ...pues mucha más, claro. eh, mucho más impacto... ¿no? ...así que hay que protegerla... ...porque es un activo de todos. ¿eh?
1: Está bien, está bien... ...bueno, hay un asunto... ...que a mí me interesa particularmente... ¿eh? ...pueden contestarlo ustedes dos... ...que es la digitalización de la farmacia...
14: Uh -huh.
1: ...hoy en día, la farmacia... Eh, como cualquier organización sanitaria está en un momento de disrupción por la era digital ¿no? y salen muchas cuestiones Ana López Casero
12: bueno, en la farmacia del futuro o es digital, conectada e innovadora o no será farmacia. Con lo cual nosotros desde el Consejo General estamos liderando la digitalización de lo que es la dispensación. Para que todo el mundo nos entienda, pues estamos trabajando en la receta electrónica privada, la veterinaria, la de muface, ispas, etcétera, etcétera, para que todo el mundo pueda viajar por todo el territorio con su tarjeta. Y estamos trabajando mucho con el resto de los profesionales sanitarios para hacer eso posible. Y además hemos conectado a todas las farmacias del país en red, las 22.000 están trabajando en red y eso sin duda pues va a permitir que todos los farmacéuticos puedan realizar servicios, además de la dispensación de medicamentos, que es por lo que normalmente nos conocen todos. ¿no?
1: Está bien, pero dentro de eso de la digitalización de la farmacia hay, por ejemplo, proyectos. ¿Qué es eso del proyecto de Teruel? ¿Qué es eso?
12: Bueno, el proyecto de Teruel es, eh, estamos haciendo una experiencia piloto, se llama Mi Farmacia Asistencial va a haber un antes y un después seguramente después de esta experiencia piloto y va a permitir, o lo que permite es que el farmacéutico registre todo lo que se dispensa y una vez que el farmacéutico registre lo que se dispensa eh, todos los pacientes tendrán en su tarjeta su historial farmacoterapéutico y podrá ir a cualquier farmacia del país eh, que estaremos todas conectadas en red y podrá adquirir el medicamento con receta o sin receta pero el farmacéutico podrá ...darle el consejo adecuado, podrá detectarse si algún problema relacionado con el medicamento... ...derivarle al médico, etcétera, etcétera. Así que es un proyecto de servicio al paciente como, como siempre. y
1: dentro de ese, de ese ámbito tengo aquí anotado lo de la verificación de los medicamentos ¿eso en qué consiste?
12: bueno pues eso ha consistido que desde el 9 de febrero todos los, eh, todas las personas de este país pueden estar tranquilos aunque ya lo estaban, pueden estar más tranquilos porque todos los medicamentos que se dispensan en nuestras farmacias son auténticos ha sido por el cumplimiento de una normativa europea España es referente en el cumplimiento de esta normativa y todas las farmacias en red garantizan la seguridad del
1: paciente. Bueno, en dos ocasiones, eh, y me gustaría que Cristina Tiembro lo matizara, en dos ocasiones Ana López Casero ha hablado de la, la conquista social de los ciudadanos por parte de, de la farmacia, de la farmacia española. ¿Me lo puede explicar eso? Bueno, yo
15: creo que, y estoy segura, que lo que ha querido decir es que verdaderamente eh, el modelo de farmacia que tenemos en España eh, es el orgullo, eh, por lo menos de los farmacéuticos y además eh, contribuye a que el Sistema Nacional de Salud que tenemos funcione como funciona. Somos uno de los pilares que, que hace que el Sistema Nacional de Salud español sea también de los mejores. Eh, ¿Por qué? Pues eh, bueno, en principio porque tenemos un, una extensión, tenemos 22.000 farmacias en toda España, como hemos dicho, con Muchos profesionales sanitarios, tantos como 57.000, trabajando eh, por y para los, los ciudadanos y además eh, con una capilaridad y con una extensión que hace que cualquier ciudadano pueda tener acceso al, al medicamento en su propio municipio, lo cual creo que es muy importante. Insistimos en la importancia de la, de la farmacia rural y, y en que estamos trabajando también por y para esa farmacia rural para que se mantenga esa, esa situación.
1: Vale, pero claro, hay muchas ciudades. ¿Qué hacen ustedes en la prevención y promoción de la salud? Hombre, ya sé que, que cada vez más ves el aparato de tensión, eh, un apartado en lo que incluso algunas más grandes tienen... Una, un área de nutrición, pero ¿qué hacen ustedes en prevención y promoción de la salud?
15: Bueno, yo creo que el trabajo de la farmacia española en prevención y promoción de la salud va más allá de, de esto que acabas de, de citar. Trabajamos con, con planes nacionales de prevención del SIDA, de eh, antibióticos, eh, trabajamos en el plan nacional de, de VIH y además eh, en campañas que organizamos desde el propio Consejo General, eh, lideradas por los los propios farmacéuticos en fotoprotección en hidratación campañas especiales eh, dirigidas a, a grupos de población estamos haciendo más cosas de lo que es simplemente una toma de tensión en una farmacia o una determinación en una farmacia colaboramos con planes nacionales de salud que, que creo que eso es muy importante también destacar está plan.
1: bien está bien a hacer una pregunta ...que a las dos, ¿eh? a las dos... ...porque a mí me parece importante esa... Que, ...pero tiene su... ...su, su parle, su, su aquello ¿no? ...vamos de momento... A ese ensamblaje entre farmacia... ...y dermocosmética que hemos dicho nosotros... ...y que califica a Cristina Tiembro ...de dermofarmacia.
2: Los productos dermocosméticos... ...combinan la acción cosmética... ...con la dermatológica... ...se utilizan para mantener la salud... ...y la belleza de la piel y el cabello... ...o retrasar el
12: envejecimiento... ...existen tres grupos principales de activos cosméticos... ...que han demostrado tener un alto impacto... ...en la prevención del envejecimiento de nuestra piel... ...que son los antioxidantes... ...que los solemos recomendar por la mañana... ...con la piel limpita... ...porque tiene un efecto iluminador... ...y además un poco de pigmentante... Y los otros dos grupos de activos son los retinoides y los hidroxiácidos, que los recomendamos más por la noche porque ayudan a prevenir la aparición de las primeras arrugas y además mejoran muchísimo la calidad de nuestra piel.
2: El papel del farmacéutico es esencial en la recomendación de los productos de dermocosmética, ya que conoce las patologías que pueden aparecer en la piel, los activos de los cosméticos y sus beneficios. Por ello puede aconsejar los productos más adecuados para cada persona en función de su tipo de piel y de sus preocupaciones.
1: Bueno, está clarísimo que ese, ese elemento es, es fundamental, pero Marina Turia, ¿cuál es tu, tu pregunta?
5: Eh, ¿Qué son y cómo funcionan los sistemas personalizados de dosificación?
12: Cristian.
15: Vale, pues eh, los sistemas personalizados de dosificación precisamente lo que hacen es eh, dosificar de lunes, vamos a poner de lunes a domingo, la medicación de cada de las personas en las diferentes tomas, es decir, son unos sistemas en los que en una, en una planilla, en unos, unos alveolos se mete la medicación del desayuno, de la comida, de la cena o como la tenga pautada para dar seguridad, para saber que, ese, que ese, ese paciente se está tomando su medicación. Son sistemas de, además, que además eh, garantiza la adherencia a los tratamientos, porque es fácil ver que la persona se lo ha tomado o no se lo ha tomado, cuando la medicación está, se la ha tomado, cuando no está, somos conscientes de que no. Pero es que además facilitan mucho el trabajo de los cuidadores y de las personas que están eh, a cargo de, de los pacientes.
1: ¿Cuáles son las deficiencias o las deficiencias? ...incluso dificultades que tiene la, la profesión farmacéutica. Ha contestado esto.
16: Nos encontramos ante una sociedad cada vez más formada, informada y por qué no decir digitalizada. Y los farmacéuticos hemos estado siempre ahí, tenemos 800 años de, de historia y ahora mismo también estamos con los ciudadanos creciendo con ellos. Educamos sanitariamente, somos la primera puerta de entrada de la, de la sanidad y ayudamos al ciudadano a que pueda utilizar sus medicamentos de una manera eh, adecuada. Los retos que tiene por delante la, la profesión farmacéutica son seguir caminando como lo hemos hecho durante estos 800 años de, de profesión junto con nuestros ciudadanos, dándoles lo que ellos realmente necesitan en su día a día, fundamentalmente en todo aquello que rodea al medicamento, porque el farmacéutico es el experto en el medicamento y para eso estamos ahí, para ayudarlos a realizar un mejor uso de su, de su medicación, de su tratamiento y mucho más allá, al final las tareas de educación sanitaria, promoción de la salud, prevención de la, de la enfermedad. Lo que queremos es que el ciudadano dure o tenga una calidad de vida durante más años posibles, es decir, que cronifique o que enferme más tarde y en toda esa tarea vamos a seguir eh, a su lado. Estrategia clara, somos asistenciales, somos sociales y somos digitales. Y en esa línea seguiremos trabajando para darle lo mejor a nuestros ciudadanos.
1: Se lo sabe muy bien la secretaria general, ¿eh? La, Por eso ha, la, secretaria general. la ha matizado perfectamente. Bueno, el, a, a ambas dos, eso uh -huh. lo decía Jesús de Mida, las dos, a dos, me gustaría que me, me dijerais el envejecimiento y en la cronicidad y la dependencia. Personas mayores, más de 65 años, son crónicos, se atienden en, uh -huh. los, en la atención primaria en salud. ¿Qué hacen ustedes?
12: Bueno, pues ahora mismo yo creo que nosotros eh, hacemos un papel muy activo en la dispensación de medicamentos, detectando problemas que puedan tener con su medicación y queremos hacer más cosas como es el seguimiento de los tratamientos en coordinación con el equipo médico. Hemos hecho diferentes estudios, pero lo más importante es que si el farmacéutico interviene en el seguimiento de los tratamientos crónicos junto con el profesional médico, disminuye sin duda el gasto sanitario, mejora la calidad de vida del paciente, disminuye las visitas a urgencias, disminuye también las ingresos hospitalarios, etcétera, ¿no? y además pues hace más sostenible el sistema con lo cual el papel del farmacéutico como y el papel de la farmacia como un nivel asistencial más junto con el resto de los profesionales sanitarios es determinante para poder abordar ese gran reto de la cronicidad y la dependencia que se tiene en este país y en el resto del mundo ¿no?
1: Muy bien, Cristina Tiemblo sobre este tema
15: Creo que está, está todo dicho pero a mí me gustaría también insistir en que el farmacéutico de, de, comunitario, el farmacéutico de oficina de farmacia se siente muy implicado en esta labor y de verdad que queremos que, que se tenga en cuenta esa, esa implicación, esa ilusión y esas ganas de, de colaborar en este en este hecho porque para nosotros nuestros pacientes es que son, son lo más importante, entonces claro. colaborar con ellos de
12: verdad que, que estamos muy implicados. Muy importante también eh, que no no quiero olvidarlo, la adherencia a los tratamientos. La intervención del farmacéutico hace, eh, como otro profesional más del ámbito sanitario, hace que mejore mucho la adherencia al tratamiento. Claro.
1: y evitar esas mesitas de noche, sí. que se llamaban así, ¿no? <risa> sí. Llenas de medicaciones, ustedes, con eso contribuyen a que vaya disminuyendo, se vaya tomando sí. adecuadamente sí, sí. lo que sí, corresponde. Sí. De todas maneras, también a las dos, y luego vamos con las conclusiones rápidamente, pero sean breves, me gustaría saber, ¿por qué cuando un político llega a una comunidad autónoma y le, le encargan la responsabilidad de, de la sanidad, automáticamente, si tienes que ahorrar, automáticamente hace, mira la lista de cosas y lo primero que hace es pagar un tajo en la farmacia?
12: Bueno, pues eso quisiéramos saber también nosotros, porque nosotros lo que queremos es decir, utilízanos más, decimos que somos los recursos sanitarios más infrautilizados del sistema y lo que hacemos cuando tenemos una reunión con cualquier persona del ámbito público es aprovecha la red de farmacias que tienes en este país, aprovecha el talento de los profesionales que están detrás y la vocación de servicio, que participemos en salud pública, que participemos en estrategias de conicidad que participemos en todos los programas sociales y a nosotros también nos gustaría que nos vieran como una inversión, ¿no? porque además nuestra actuación, estoy segura, porque además... Además, así lo hemos medido, siempre hace que el sistema sea mucho más sostenible y podamos ahorrar. Pues es que
15: ciertamente lo que lo que dice Ana sí es eh, entendemos que nos tienen que ver como una inversión, no como un gasto, y, y que lo que estamos aportando precisamente es eh, ayuda a la sostenibilidad del sistema contribuimos a que el Sistema Nacional de Salud sea sostenible desde el momento en el que participamos, colaboramos, como bien hemos dicho, en programas de adherencia, de cronicidad, de atención, con lo cual, eh, bueno, pues sí que es cierto que no sabemos muy bien por qué somos el objetivo, pero bueno, claro. también aportamos mucho y eso hay que hacerlo ver.
1: Tengo aquí una, una aportación que ha dicho Raquel también, Raquel Martínez dice, dice somos farmacéuticos, somos asistenciales, he tomado nota, dice somos sociales, somos digitales, somos todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es eh, su conclusión del programa?
15: Hombre, yo creo que es verdad que somos digitales, somos asistenciales, pero creo que también hay que vernos, y, y muy, para mí muy importante, como sociales. Formamos parte de, del Sistema Nacional de Salud, pero creo que, y lo, lo leemos y lo vemos eh, a diario, eh, el farmacéutico para la población... Es un referente, estamos a pie de calle, eh, somos muchas veces los primeros profesionales sanitarios a los que, a los que van a ver eh, con un problema, o sea que realmente damos mucho a la sociedad y creo que eso es muy importante.
1: Muy bien.
12: Y bueno, pues efectivamente esta es nuestra, nuestra nueva estrategia, la llamamos así, somos farmacéuticos porque estamos orgullosos de serlo, una profesión, lo ha dicho muy bien la Secretaría General de 800 años pero nosotros no nos queremos quedar quietos, no queremos caer en autocomplacencia y sobre todo lo que queremos es solución de parte de los problemas que hoy tiene nuestro país, ¿no? Y eso pasa por ser más asistenciales y hacer más cosas trabajar de otra manera, diferente de la que estamos trabajando y ser por supuesto pues más digitales y sobre todo más sociales, trabajando con colectivos en exclusión social colectivos vulnerables, personas mayores ahí queremos estar, siempre y haciendo más cosas
1: Está bien, bueno, eh, ustedes saben que en, en, por haber tomado el tema de su afición a la música ¿no? eh, la historia de, de la música hay tres tenores, siempre ha habido tres tenores ¿no? eh, ustedes han conocido hoy a tres personas que no son músicos, Raquel Martínez Hernán López Casero eh, Cristina Tiembro, que son las tres mujeres que tocan muy bien el violín de la farmacia en el Consejo General. Hay muchas más, pero las habíamos elegido a ellas precisamente porque han hecho un cambio sustancial de la mano de Jesús Aguilar, en el que, bueno, y yo lo puedo decir, porque quizás sea de los médicos de España, salvo que alguno sea médico y farmacéutico que más se ha aproximado a la farmacia española, les puedo decir que ustedes han conocido lo mejor en la opinión de lo que es esta profesión, la profesión farmacéutica. Muchas gracias, hasta pronto
0: en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
14: Por un beso tuyo contigo
1: Y después de oír a estas dos grandes especialistas hoy nos vamos. Volveremos la siguiente semana, seguiremos hablando como siempre de salud. Oímos la voz y la palabra de Cristina Tiemblo y Ana López Casero. Ya saben, dentro de una hora nos pueden seguir viendo en el programa de la sexta que conocen bajo el nombre ¿Qué me pasa, doctor? acompaña, como siempre, la producción Marta López llorente Y aquí, incluso subido a la moto hoy por la mañana, el gran Daniel Solís. Por un beso tuyo,